0: Wissenschaftsfeindlichkeit hat sich in der Pandemie als eines der größten Probleme unserer Gesellschaft erwiesen. Sehr präsent in wissenschaftsfeindlichen Bewegungen wie Querdenken ist auch die Anthroposophie. Was Anthroposophie ist und was sie nicht ist, wieso sie tödlich sein kann und wo ihre Schnittstellen zu Rassismus und Sozialdarwinismus liegen und wie es die AnthroposophInnen geschafft haben, wirkungslose Medikamente staatlich genehmigt zu bekommen, darüber sprechen wir in dieser Themenepisode. Außerdem loten wir mit Tarotkarten die Zukunft der Anthroposophie aus.
1: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
0: Guten Tag. Sie hören mich den Radiorebellen, der mittlerweile etwas anders klingt. Hi, ich bin Jason, interessiere mich für Ökologie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Ich bin jüngster Preisträger des Grimma Online Awards, goldener Blogger und wurde vom Kultusministerium für meine Forschungsarbeit rund um das Chaos ausgezeichnet. Außerdem bin ich sehr bescheiden und werde die Welt zu einem besseren Ort machen. Viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Es gibt genau zwei Wege, die dazu führen, dass wir eine Themenfolge aufnehmen. Variante 1 ist, wir haben ein Thema aus unserer immer noch sehr üppig gefüllten Losbox gezogen. Variante 2 ist, einer unserer Steady-Unterstützer wünscht sich ein Thema. Und das ist geschehen. Wir danken Steffen recht herzlich für dieses äh, dann doch recht spannende Thema, denn wir wollen heute sprechen über Anthroposophie. Ähm, ehrlich gesagt, nicht so mein absolutes Kernhauptgebiet-Thema. So, Meinst du auch äh, nicht? Ähm, umso enttäuschter war ich im ersten Moment, als das Thema kam, wo ich dachte, oh, können wir nicht wieder irgendwie über, mal wieder über Essen sprechen oder trinken <lacht> oder irgendwas, wovon ich Ahnung habe. Nun ist es, ist es Anthroposophie geworden und ich muss sagen, äh, auch wenn meine Recherche sich zuweilen nachts äh, mit irgendwelchen Dokumentationen ähm, ähm, äh, g- geprägt wurde, war das dann doch sehr spannend zu recherchieren, Jay bevor wir konkret im, äh, in, in, die, in die Planung reingehen, ähm, wann hast du das erste Mal oder wann bist du das erste Mal mit dem Thema Anthroposophie konfrontiert worden, weißt du das noch?
0: Das war tatsächlich im, während der Corona-Pandemie. Ähm, als es darum ging, es war ein Treffen, sogar auch im Kontext von Wochenintribell. Ich denke, ich sage jetzt nicht genau, um was und wen es geht, aber es ging um eben einen für wochenend notwendiges ähm, Treffen, ähm, wo ich mich dann natürlich im Vorfeld äh, informiert habe über die, über den Impfstatus der beteiligten Personen und ähm, darüber, wie das dann zum Beispiel mit Testungen gehalten wird, mit Masken gehalten wird, um halt für mich zu entscheiden, ob ich da so teilnehmen kann oder ob wir das digital machen müssen oder ob du da hingehst. Und ähm, dann war eben die Rede von einer Person, die äh, noch nicht geimpft ist, wegen eines anthroposophischen Hintergrunds.
1: Ah, okay.
0: Ähm, und das war Mein erster Kontakt, nicht denkbar negativ erstmal, also als äh, erst, also wenn man so zum ersten Mal davon hört und ähm, dann habe ich eben äh, nachgeschaut, was das ist und dann, ja, war es mir auch recht schnell klar, welche Richtung das geht.
1: Das heißt, das war erstmal nicht so der, der mega positive Kontakt? Nee, nee. Es ist ja aber jetzt auch nicht so, wenn wir jetzt mal so den den heutigen Stand nehmen, dass Anthroposophie irgendwie groß in dicken Lettern irgendwie auf äh, anthroposophischen Produkten steht zum Beispiel. Das stimmt. Ja. Warum, was glaubst du, woran das liegt?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Anthroposophie dann tatsächlich bei der Masse der Menschen ein allzu gutes Image hätte, Ähm, weil es ja doch letztlich eine Sekte ist. Und ähm, deswegen denke ich ja, also wenn sie das dort nur nicht machen, wenn sie damit nicht offensichtlich werben, wird das wirtschaftliche Gründe haben. Wir sollten sie es sonst, sonst würden sie es ja tun. Und äh, da gehe ich einfach mal davon aus, dass das den Verkaufszahlen nicht zuträglich ist.
1: Hm. Sekte ist ein harter Begriff. Äh, den du den du gleich in der Einleitung verwendest, wenn man sich jetzt erstmal mit Anthroposophie beschäftigt äh, und sich dann vielleicht auch mit 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 Marken, Unternehmen oder Organisationen, die äh, unter diesem äh, unter diesem Begriff zu finden sind, dann sind das ja durchaus mit mit Veleda oder Natura äh, durchaus bekannte Marken in Deutschland, wo jetzt niemand davor stehen würde und sagen würde, ihr seid ein Sektenverein. Schon. Oder? Doch, du also Wenn es inhaltlich
0: halt einfach einer Sekte gleicht, dann wird es nicht besser dadurch, dass bekannte Firmen, die man eigentlich für seriös hält, ja. das verbreiten. Im Gegenteil, das macht es immer gefährlicher.
1: Also, ist, gut, man muss ja unterscheiden. Also gut, wir haben jetzt vielleicht mit, mit äh, äh, man muss vielleicht unterscheiden zwischen denjenigen, die es verbreiten, aber es gibt ja auch Marken äh, wie jetzt Veleda, äh, wo auch schon die Herstellung der Produkte quasi auf anthroposophischen äh, Richtlinien äh, basiert. Ja. Da da würdest du schon aber gedanklich nochmal eine Trennung sehen oder würdest du sagen, nee, in dem Moment, wenn in einem DM-Markt ein anthroposophisches Produkt zu sehen ist, dann ist ist DM schon eine Sekte? Nein.
0: Nee, also eigentlich sollte es so sein, das ist meine Idealvorstellung, dass die Abgrenzung tatsächlich so scharf ist, dass es in, ich sag mal, so gesellschaftlich akzeptierten Ähm, Unternehmen, dass die überhaupt keine anthroposophischen Produkte bewerben, anbieten, Sonstiges. Hm. Aber das ist aktuell einfach nicht praktikabel anscheinend. Das ähm, ist aktuell einfach nicht der Fall. Und ähm, Das ist sicherlich problematisch und man kann dem da auch einen Vorwurf draus machen, aber natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen welchen, die das wirklich selbst, also dieses Selbstvermarkten, die selbst diese Methoden anwenden und denen, die sich leider nicht offensiv genug davon abgrenzen.
1: Okay. Gut, jetzt haben wir schon einen Teil deines Fazits äh, vorweggenommen, aber lass uns doch vielleicht trotzdem doch nochmal von vorne, von vorne beginnen. Ähm, ich habe vorhin zur Einleitung ähm, einfach mal versucht, dass ich gesagt habe, Mensch, wie kommen wir denn in die ganze Thematik rein und habe einfach mal bei Google eingegeben, was macht die Anthroposophie. Ja? Und ich lese dir mal vor, was da mhm. steht. Die Forschung der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft bezieht sich auf die Betrachtung des Menschen mit seinem individuellen Wesen, das sich in der Welt körperlich, seelisch und geistig realisiert, sowie auf die den Menschen umgebende natürlich, natürliche, seelische und geistige Welt. Da ist ja jetzt erstmal nichts gegen auszusetzen, oder?
0: Die Definition ist einfach völlig unbrauchbar. Wieso? Weil es keine Forschung ist und es auch keine Wissenschaft Alchemie Ähm, ist auch keine Wissenschaft, Astrologie auch nicht und Anthroposophie ist genauso wenig eine Wissenschaft.
1: Nein, also also du kannst ja jetzt erstmal jemanden nicht vorwerfen, wenn er er der Meinung ist, etwas zu erforschen, in einem Segment, wo es vielleicht noch keine Belege für gibt, dann kann er ja trotzdem diesen Bereich erforschen erstmal.
0: Ja, aber was Anthroposophie macht, ist methodisch keine Forschung. Wenn du Forschung machst, dann musst du auch in wissenschaftlichen Methoden Okay,
1: alles klar. Das heißt, wenn man jetzt erstmal, wenn man das umformulieren würde in die leinhafte Erforschung der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft, bezieht sich auf, dann würdest du dem Rest zustimmen, oder?
0: Es ist auch keine Geisteswissenschaft. Okay. Es <lacht> ist gar keine Wissenschaft.
1: <lacht> okay. Die Erforschung. Nein. Ähm, die leinhafte Erforschung des anthroposophisch orientierten Geistes. Bezieht sich auf die Betrachtung des Menschen mit seinen individuellen Wesen, bla 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 und so weiter.
0: Um well, ehrlich zu sein, verstehe ich den Satz gar nicht mehr. <lacht> ich weiß nicht, was mir das sagen soll.
1: Okay. Also es letztendlich ähm, sagt es ja erstmal aus, dass, ähm, und das ist ein Punkt, wo wir vielleicht schon unsere Meinungen dann doch ein bisschen auseinandergehen. Wir sollten vielleicht das. Das aber vorher nochmal erwähnen oder ganz deutlich unmissverständlich klar machen, dass wir uns hier auf einem schon auf einem sehr schmalen Grat auch immer bewegen und äh, immer und immer wieder auch unsere ganz persönliche Meinung und unser ganz persönliches Empfinden mit hier einbringen. Ähm, denn wenn man jetzt erstmal diesen Punkt nimmt mit äh, die Anthroposophie, betrachtet den Menschen, ähm, der sich in der Welt realisiert auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene quasi insgesamt, Kannst du das so mitgehen wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein, weil sich auch das einfach nicht tut. Also ähm, die körperliche Ebene ist, denke ich, recht klar. Dass eine geistige und auch eine äh, seelische Ebene existiert, ist nun Frage der Definition. Selbstverständlich ist es so, dass aus der Materie, aus der der Körper besteht, etwas resultiert, was wir aktuell noch nicht vollständig in der Wissenschaft kartieren und beschreiben können. Unser Bewusstsein, meinetwegen kann man es unseren Geist nennen, also unsere Persönlichkeit, mit Sitz im Gehirn. Mhm. Äh, wichtig ist aber erstmal klarzustellen, dass das, ähm, auch wenn nicht genau verstanden ist, wo genau das herkommt, wie es funktioniert, ähm, ist es an die Materie unseres Gehirns gebunden. Und ähm, wir vermuten ja heute in der Wissenschaft, dass wir das Bewusstsein, den Geist, als eine Emergenz behandeln müssen. Also etwas, das ähm, sozusagen eine neue Eigenschaft, die ähm, mehr ist als die Summe ihrer Teile und somit auch nicht alleine durch die Teile bestimmt werden kann. Beispiel, ähm, die Eigenschaft nass. Ein einziges Wassermolekül ist nicht nass. Und nass, die Eigenschaft, entsteht eben erst, wenn man sehr, sehr viele Wassermoleküle zusammen hat. Und nur indem ich mir ein einziges Wassermolekül angucke, kann ich nicht verstehen, was nass ist. Mhm. Ähm, Und so funktioniert es mit dem Bewusstsein auch. Ah,
1: aber vielleicht war ja Herr Steiner jemand, weil der hatte, war ja auch Hellseher irgendwo so ein bisschen, dass der auf Basis des Anblickens dieses einzelnen Wassermoleküls, was man mit bloßem Auge nicht sehen kann, hat er schon das große Ganze gesehen und war, wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt quasi schon, dass man den Mensch immer in seiner Ganzheit betrachten soll, aus Körper, Geist und Seele. Der war ja
0: kein Hellseher, der hat einfach schon ein sehr großes Selbstbewusstsein. Aber, ähm, Aber
1: willst du das denn wissen? Vielleicht war er ja auch wirklich Hellseher. Nein. Ist das wissenschaftlich belegt, dass er nicht Hellseher war?
0: Wer, sollte dazu, wer verschwendet seine Zeit, damit eine Studie darüber anzufertigen, Aha. ob Rudolf Steiner also, Hellseher nur, war? Nur, dass
1: wir das nochmal festhalten. Rudolf, ist es nicht wissenschaftlich belegt, dass Rudolf Steiner kein Hellseher war? Doch, ist es. Warum?
0: Durch, durch induktive logische, logische Schlüsse. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es keine Hellseherei gibt. Daraus folgt eindeutig, dass Rudolf Steiner kein Hellseher sein kann. Hm. Also dadurch lässt sich das schon äh, zeigen. Jedenfalls, ähm, dass vieles über unsere ich bevorzuge zu sagen unsere Persönlichkeit, unser Bewusstsein, gesagt, man kann meinetwegen auch sagen, den Geist, äh, dass da vieles noch ungeklärt ist, das w- kann man ja gar nicht abstreiten, aber klar ist, dass die, wenn man das erforscht und dazu gibt es tatsächlich auch Geisteswissenschaften, Rudolf Steiner hat diesen Begriff ja letztlich, ähm, also das ist ja eine ganz andere Bedeutung des Begriffes Geisteswissenschaften, eigentlich ist dieser Begriff ja schon besetzt für wirkliche empirische Wissenschaften. Mhm. Ähm, und die, diese Erforschung muss eben genauso wie jede andere Wissenschaft, aber den methodischen Grundlagen folgen. Und ähm, das funktioniert dann eben zum Beispiel ja tatsächlich durch, es gibt ja Wissenschaftler, die sich eben mit, unserer, mit unserem Geist letztlich, also mit unserer Psyche, mit unserem Gehirn beschäftigen und sich aktuell überlegen, äh, eben zum Beispiel wie so etwas wie ein Bewusstsein entstanden, entstehen kann, wie die Verschaltung unserer Neuronen funktioniert, wo die Persönlichkeit tatsächlich genau sitzt und wie sie ähm, entsteht. Und ist, man ist ja mittlerweile sogar ähm, auf, dem Gite- auf dem Gebiet, dass man künstliche neuronale Netze hat, dass es sogar Überschneidungen in die Physik, in die Quantenphysik gibt mit unserer Neurologie. Ähm, also die Neurologie entwickelt sich zu einer langsam, aber sicher wirklich zu einer Hochpräzisionswissenschaft. Und das ist der Weg, um dann tatsächlich auch ähm, ja, den Menschen vollumfänglich zu verstehen, nicht nur den Körper, sondern auch eben das, was aus der physischen Materie dann entsteht. Also äh, letztlich sowas wie ein Bewusstsein. Aber Steiner hat halt einfach ähm, einen falschen Ansatz. Es hm. funktioniert so nicht.
1: Okay. Aber wenn wir jetzt nochmal auf, und das ist vielleicht äh, für, für äh, diejenigen, die uns äh, nicht so häufig hören oder zum ersten Mal hören, äh, muss man da vielleicht auch immer nochmal ein bisschen sauber trennen, was unsere unterschiedliche Herangehensweise jetzt erstmal dann das Thema angeht. Du bist ja grundsätzlich erstmal immer so geprägt, wenn es nicht wissenschaftlich fundiert und belegt ist, existiert es nicht. Können nee. Nee? Kann man es exist-
0: exist- also ich glaube durchaus auch an Dinge, die noch nicht wissenschaftlich bewiesen ah, okay. sind. Ah, du das ähm, ein Beispiel dafür? Ja, ich denke zum Beispiel, ähm, die Schleifenquantengravitation, <lacht> könnte ich mir vorstellen, Ja, die, die, die habe ich auch gerade gedacht. Ich <lacht> könnte mir tatsächlich vorstellen, dass <lacht> dem so ist.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt mir irgendwas total cooles, so ah, das Leben nach dem Tod oder nee. irgendwas total Spektakuläres. Also die
0: ist wissenschaftlich absolut nicht erwiesen, es gibt viele Möglichkeiten, aber das könnte ich mir vorstellen durchaus. Okay. Ähm, also, wie gesagt, es muss etwas muss nicht unbedingt erwiesen sein, dass man es für wahrscheinlich hält. Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass das Coronavirus eine Immunschwäche auslösen kann. Das ist auch noch nicht eindeutig wissenschaftlich erwiesen. Also, mhm. es muss nicht erwiesen sein, damit ich daran glaube, aber ähm, es muss halt Sinn ergeben irgendwie.
1: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal kurz äh, der Anthroposophie in, entschwinden, dann hat sie ja schon äh, viel esoterischen Kern irgendwo so ja. ein bisschen, ähm, wenn man so will. Wie stehst du Esoterik so grundsätzlich gegenüber?
0: Also, ich glaube da nicht dran. Hm. Und ich bin ehrlich gesagt auch, also manchmal ist man dann ja versucht zu sagen, ja okay, es sind halt Spinner, aber was soll's. Hm. Aber vor allem in den letzten Jahren hat sich meine Meinung dort sogar so nochmal verschoben, dass ich nicht nur nicht daran glaube, sondern dass ich teilweise sogar denke, dass man es tatsächlich bekämpfen muss, weil es auch gefährlich ist. Hm. Und Schäden anrichtet.
1: Wenn du es jetzt mal nicht als äh, aus dem Blickwinkel heraus siehst, Esoterik und seine äh, und, und die Rolle in der Gesellschaft oder mhm. das, was es mit der Gesellschaft macht, sondern für dich so ganz persönlich nimmst, gibt es dann so Dinge, äh, so, so Übersinnliches in irgendeiner Art und Weise, ähm, wo du sagst, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das was ist, auch wenn es da jetzt überhaupt keine wissenschaftliche Richtung für gibt. Ja.
0: Also Nein, eigentlich nicht. Ähm, Ich denke tatsächlich, also, was ja Fakt ist und was ähm, sich abzeichnet und was wir jetzt ja gerade verstehen, ist, dass es ja tatsächlich so ist, dass unser unser Verhältnis zur Umwelt und unser Verhältnis zur Natur ist ähm, nicht nicht gesund. Das ist ist zerbrochen. Ähm, Und es ist ja tatsächlich so, dass die Natur ein ich sage mal, ein Netz aus biotischen und abiotischen Faktoren hat, das sich selbst stabilisiert, das wir nicht vollständig verstehen und ähm, in das wir aber trotzdem erheblich eingreifen durch unsere Lebensart. Und es wäre tatsächlich sehr, sehr wichtig, ähm, dieses Verhältnis zur Natur zu überdenken und ähm, es zu respektieren. Aber dieses Netz ist nichts Übersinnliches. Das sind physikalische und biologische Faktoren, die wir teilweise in ihrer Komplexität noch nicht überschauen können Ähm, und wo wir dann natürlich eine riesen Arroganz haben, wenn wir das einfach ignorieren Ähm, oder das dann tatsächlich auch schon als, keine Ahnung, Tiefenökologie oder sonstiges abtun, Ähm, denn das ist Fakt, dass es dort irgendwann, dass es ein Netz ist, dass wir dort irgendwann, äh, wenn wir der auf diese Weise weiter mit der Natur und auch mit äh, anderen Lebe- Lebensformen umgehen. Momentan sterben 150 Arten pro Tag etwa aus, äh, dass irgendwann wir so viele Maschen entfernt haben, dass dieses Netz insgesamt reißt und dass uns dieses Netz auch trägt. Das ist alles Fakt. Und daran glaube ich halt nicht nur, sondern das ist einfach, das ist erwiesen. Mhm. Ähm, und das ist ja vielleicht dieser minimale Überschneidungspunkt, den die... EsoterikerInnen zumindest für sich beanspruchen, den sie meiner Meinung nach nicht erfüllen, aber den sie sich für sich beanspruchen, äh, ist ja eben auch, dass wir unser Verhältnis zur Natur äh, überdenken müssen, weil wir uns zu weit davon entfernt haben. Mhm. Ähm, Ich halte nicht alles, was äh, aus der Natur kommt, wiederum für gut und richtig. Manchmal ist es auch wichtig, dass wir ähm, uns von der Natur dort abgewandt haben und uns weiterentwickelt haben. Aber die Grund- Naja, eben zum Beispiel, dass äh, wir in der der Pharmazie und äh, bei Medikamenten auch auf chemische Wirkstoffe setzen, weil sie unser Leben verlängern, weil sie die Lebensqualität verbessern, weil sie Krankheiten auslöschen können ähm, und weil sie Menschen eine Chance zum Leben geben, die das vor 100 Jahren vielleicht gar nicht gehabt hätten. Deswegen nicht alles von der Natur ist gut und in der Natur ist es auch normal, dass man an einem Knochenbruch dann auch einfach stirbt, weil man nie wieder laufen kann. Hm. Ähm, Unsere Beziehung zur Natur ist aber dennoch definitiv extrem gestört, da würde ich zustimmen.
1: Okay. Okay, verstehe ich. Das heißt aber, du würdest grundsätzlich der Aussage zustimmen, dass, ähm, dass äh, der Mensch eine Verbindung zum, zum Kosmos und zur geistigen Welt benötigt. Nein. Nicht? also ne Das hätte jetzt gut gepasst, weil das ist so eine Grundaussage <lacht> von Steiner. weißt du.
0: <lacht> also eine Verbindung zum Kosmos im Sinne von zum Weltraum. Ich irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Sätze, die ich, ich habe mir ja auch die Definition angeguckt und geguckt, was der geschrieben hat. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, was was man mir da sagen will. Also eine Verbindung zum Kosmos, was ist damit jetzt gemeint? Ja, alle Lebewesen haben einen Stoffwechsel, wir brauchen eine Verbindung zur Umwelt. Das ist ein
1: ein total gutes Beispiel, Ja, weil es vielleicht auch so ein bisschen bisschen einordnet, ähm, warum ich vielleicht eher, sagen wir mal zumindest, empfänglich für Themen dieser Art bin. Noch einmal, äh, ich bin kein Anthroposoph oder sonstiges. Ich sehe das sehr, sehr kritisch an ganz, ganz vielen Stellen. Da kommen wir auch später noch zu. Nichtsdestotrotz ähm, ist so dieses Thema Übersinnlichkeit, Esoterik oder all das, was der Mensch nicht erstmal aktuell zu erklären vermag, natürlich unglaublich interessant. Insbesondere dann, wenn man für sich persönlich eigentlich eher unterwegs ist, dass das, wenn man sagt, ja, da, da, da muss es ja irgendwas geben, was das und das erklärt oder was gegebenenfalls auch äh, Wunderheilungen in in Anführungszeichen, auch die dann, selbst wenn die dann keine Wunderheilungen sind. Aber ich glaube schon, dass wenn du dich mal zurückerinnerst, so ungefähr zehn Jahre, Mhm. da haben wir zusammen jemanden kennengelernt. Aus Hawaii jemanden. Ja. Weißt du noch, wer wer, ja wen denn? Kahu. Kahu. Weißt du noch, wer Kahu ist?
0: Ähm, Nicht genau, ich erinnere mich daran, dass ich ihn mal getroffen habe und ich habe auch was von ihm gelesen, was wir im Keller bei uns haben weiß aber nicht genau, welche Funktion er irgendwie erfüllt.
1: Okay, ähm, ich glaube, wir haben auch irgendwann im Podcast haben wir glaube ich schon mal kurz über ja. äh, äh, Kahu äh, Naone geschrieben. Ähm, ist einer der letzten ähm, hawaiianischen Heiler, Schamanen, auch spirituelle Kräfte. Das kannst du in unterschiedlichste Richtungen äh, benennen, die wirklich so noch nach den urhawaiianischen Lehren auch ausgebildet wurden. Ja, ähm, Der war 2005 äh, in, in, in München erstmals in, äh, in München zu einer längeren Vortragsreihe ähm, äh, und dort habe ich den zufällig kennengelernt und aus diesem Kennenlernen ist ein für mich bis heute immer noch sehr beeindruckender Kontakt entstanden, ähm, weil ich zu jedem Zeitpunkt irgendwie gemerkt habe, dieser Mensch hat für sich etwas dass ich ihm mehr Vertrauen entgegenbringe als anderen gegebenenfalls. Und je öfter ich mich mit ihm unterhalten habe, desto tiefer wurde das Ganze. Ähm, Es ist ein sehr loser Kontakt. Äh, Wir haben uns also nicht regelmäßig gesehen, sondern eigentlich nur so einmal im Jahr danach über einen Zeitraum von, ich würde sagen, ungefähr fünf, sechs Jahren. Äh, Jetzt gibt es seit vielen Jahren gar keinen Kontakt mehr, aber ich glaube, er müsste jetzt auch 80 Jahre alt sein, wenn er noch lebt. Ich weiß es gar nicht. Müsste man mal mal recherchieren. Und ähm, äh, gibt unterschiedliche äh, andere Gründe, warum sich, warum da einfach sich kein, kein weiterer Kontakt ergeben hat, aber du warst ja auch mal mit auf einer Zeremonie. Kannst dich daran auch noch erinnern? Ja. Weißt du noch was, das für eine Zeremonie war?
0: Ava, richtig.
1: Es war eine Ava-Zeremonie, genau. Was, was ist da passiert? Kannst du das nochmal schreiben aus deinem Blickwinkel, mhm. wenn du dich noch so erinnerst, so ein bisschen grob wie früher? Wir
0: saßen in, einer, in, einer in Österreich, in so einer Halle mhm. und äh, saßen alle im Kreis mhm. und ähm, sich kamen so Männer rein, die auch Fackeln hatten und die mhm. sehr laut gerufen haben, das weiß ich noch. Mhm. Und dann wurde ein Getränk, so ein milchiges, weißes Getränk, wurde in einer Kokosnussschale herumgereicht mhm. und ich hatte richtig, richtig Durst, aber alle haben aus derselben Kokosnuss getrunken, deswegen habe ich nichts getrunken das weiß ich noch. Ich hatte so Durst, ich erinnere mich noch richtig gut daran, obwohl es so lange her ist. Und dann hatte ich diese Kokosnussschale in der Hand, doch ich konnte nicht davon trinken, weil alle schon aus derselben getrunken haben. Ja, und während sie getrunken haben, haben sie halt immer irgendwas dazu gesagt und haben sich dann weitergereicht.
1: Genau. Und das klingt ja jetzt erstmal wie eine der absoluten Top-Schwurbeleien, die man sich nur so vorstellen kann. Wenn man das jetzt im ersten Moment hörst, okay, da gab es Männer mit Fackeln, die laut gesungen und geschrien haben. Im Anschluss wurde eine undefinierbare Flüssigkeit getrunken, <lacht> die dann, so viel darf man vielleicht schon mal so verraten, auch den Mundbereich ein wenig getäuft hat. <lacht> und ähm, dann gab es eine, äh, durchlief man eine Zeremonie insgesamt. Das klingt ja jetzt erstmal für den äh, durchschnittlichen Mitteleuropäer wahrscheinlich so ein bisschen nach, nach Sekte. Würdest du sagen, das war, das hatte einen äh, sektenähnlichen Eindruck oder äh, auf dich gemacht, so im Rückblick? Ich meine, damals hast du das natürlich noch nicht so beobachtet.
0: Sektenähnlich würde ich nicht sagen, nein.
1: Würdest du, Wie würdest du es denn beschreiben, wenn du es so einordnen würdest für dich?
0: Ähm,
1: ich Ist das etwas, wo du kenn- sagen würdest, da gibt es einen, ein, ein, also einen kulturellen Ursprung äh, in der hawaiianischen im hawaiianischen Leben, wo du sagst, ja, das gehört so dazu. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung, dass man dort diesen Ritualen so nachgeht, so wie wir vielleicht in Deutschland äh, oder in, äh, so wie Christen vielleicht beten oder oder äh, in der Art und Weise, unterschiedlichste Dinge umzusetzen.
0: Ich kenne den Hintergrund nicht genau, deswegen kann ich das nicht ganz beantworten. Hm. Ähm, ich weiß nur, grundsätzlich ähm, halte ich erstmal alles für okay, was keinen Schaden anrichtet. Ähm, Und wenn es eventuell sogar dazu führt, dass man dann tatsächlich ähm, mit der der Umwelt, mit der Natur äh, so umgeht, wie sich das eigentlich auch durch Fakten äh, ganz klar zeigen lässt, dass es notwendig ist, aber wenn das äh, eben Menschen eher dazu bringt, dann kann das sogar gut sein. Was halt wichtig ist, ist, dass wir nicht anfangen sozusagen zu akzeptieren, ähm, dass, also selbst wenn man mit ungefährlichen Mythen anfängt, es geht darum, dass man sich nicht von der Wissenschaft als Prinzip verabschieden darf. Es darf praktisch nicht so sein, dass wir anfangen, bestimmte Grundprinzipien, dass wir die Welt rational verstehen, dass wir das untergraben vom Prinzip her und uns praktisch dazu dafür öffnen und dafür bereit sind, Dinge so hinzunehmen, die wissenschaftlich widerlegt sind. Okay. Weil dann ist das ein Einstieg in gefährlichere Ideen. Okay, verstehe.
1: Verstehe. Aber aus diesem Blickwinkel heraus äh, musst du halt vielleicht so ein bisschen betrachten, dass, ähm, wenn man das Buch zudem von ihm gelesen hat, dass es da wirklich sehr, sehr viel um ganz, ganz viele sehr alt-traditionelle Verhaltensweisen hawaiianischer Heiler geht insgesamt. Ähm, Kann das auch, wir können das ja mal vielleicht bei bei YouTube auch verlinken. Ich glaube, da gibt es auch einen ein spannendes Interview irgendwie zu seinem 70. Geburtstag, was dann da auf der Insel los war, wo er lebt. Aber ähm, parallel dazu ich dann auch in noch jüngeren Alter, also ich würde mal sagen, als ich so alt war wie du, ähm, ich sehr viel gelesen habe. Äh, Dan Millman liegt noch unten, glaube ich, auch äh, im, im Bücherregal. Äh, der Pfad des friedvollen Kriegers. Äh, eine wahre Geschichte eines äh, Turnweltmeisters der, sich schwer verletzt und dann äh, für sich so den neuen Sinn des Lebens entdeckt. Und ähm, ein Buch, welches sehr oft auch so auf diesem, auf einer Gratwanderung ist zu hm, das ist wissenschaftlich erklärbar und das ist eher so, hm, gut, kann Zufall sein, Glück gehabt, tolle Geschichte, vielleicht übertrieben, keine Ahnung, aber ähm, hat mich sehr, sehr, sehr intensiv geprägt, schon immer, dass ich glaube, dass es gewisse Dinge gibt, die wir halt heute nicht erklären können, vielleicht auch gar nicht erklären müssen, wo ich auch gar nicht den Drang hätte, sie zu erklären, wenn sie funktionieren. Also wenn, Beispiel, ähm, wenn jetzt äh, das das äh, nee, das, das, das Schütteln von Getränken vor dem Trinken oder so ist ein schlechtes Beispiel, weil es dann diesen homoepartischen ja. Effekt Potenzieren. Hat so, ein bisschen, so ein bisschen potenzieren, komm, schüttel das Mineralwasser <lacht> nochmal. Ich versuche gerade ein harmloses Beispiel zu finden für etwas, was jemandem persönlich helfen kann, für das es vielleicht keinen wissenschaftlichen Beleg gibt. Also mir geht es in irgendeiner Art und Weise schlecht und ich nehme irgendetwas zu mir oder tue irgendwas und mir geht es dadurch besser. und Es gibt dafür aber keine wissenschaftliche Erklärung, sondern es ist einfach Du also meinst etwas, den Placebo-Effekt mir, letztlich? Wie so ein, ja, wenn es dann kein Placebo-Effekt ist, sondern wenn es mir tatsächlich hilft, weil es vielleicht, es kommen ja dann auch mal nochmal auf persönliche Lebensumstände an. Es kann ja auch noch mal Dinge geben, die mir persönlich weiterhelfen, die aber nicht übertragbar sind für alle. Also der
0: Placebo-Effekt hilft ja tatsächlich. Also der Placebo-Effekt ist ja keine Einbildung. Der Placebo-Effekt hat ja tatsächlich eine positive Auswirkung auf die Gesundheit. Okay. Also letztlich ist es schon das, was du meinst.
1: Es ist schon das, was ich meine. Es, hm. hat,
0: es gibt keinen Wirkstoff. Ich
1: mag aber nicht, dass du mir meine schöne Geschichte mit dem Placebo-Effekt Na <lacht> ja.
0: Naja, es gibt halt, also so funktioniert, es gibt halt ke- praktisch keinen Wirkstoff, keinen Wirkungsmechanismus. Die einzige tatsächliche messbare Verbesserung tritt durch den Placebo-Effekt ein. So ist das dann ja in der Regel. Hm. Das lässt sich ganz einfach nachweisen, indem man die Kontrollgruppe hat und, und dann die Gruppe, die praktisch ähm, dieses Präparat, Medikament, was auch immer, diese Behandlung durchläuft. Hm. Und wenn sich kein Unterschied, also wenn man bei beiden dann einen gewissen positiven Effekt sieht, sowohl bei der Kontrollgruppe als auch bei dieser ähm, ähm, bei dieser anderen Gruppe praktisch, und der ist gleich. Mhm. Dann ist die Wirkung halt nicht auf das Präparat zurückzuführen, sondern auf den Placebo-Effekt. So laufen mhm. ja auch generell Zulassungsstudien ab. Mhm. Sollten die zumindest, außer bei homöopathischen und anthroposophischen Arzneimitteln, <lacht> weil die nämlich befreit sind davon, schönerweise.
1: Okay, ja. gut. Ich wollte nur, dass wir insgesamt, und dadurch könnte, dadurch bin ich Steffen eigentlich hauptsächlich sehr dankbar für dieses Thema, weil es schon ein Thema ist, auf das wir blicken aus einer sehr unterschiedlichen Perspektive. Ja, ähm, Wir blicken äh, jetzt aktuell auf eine, äh, du hast es gerade gesagt, auf eine querdenker ähm, in der sich schon durchaus äh, auch viele Anthroposop- Anthroposophen ähm, befanden äh, oder halt auch immer noch befinden. Ähm, weil es sich halt ganz gut andocken lässt, auch mit dem Thema nicht impfen gegebenenfalls. Auch da gibt es wieder verschiedene Verbindungspunkte. Also es ist schon, ähm, schon in seiner Gesamtheit ähm, problematisch. Aber wir blicken halt ähm, aus deinem Blickwinkel mit den sehr akuten Auswirkungen und halt auf einen Blickwinkel von mir, der so ja, vielleicht dann schon so 20 Jahre auf dem Buckel hat, was nicht heißen soll, dass es damals richtig war oder richtig wäre, den, den Lehren der Anthroposophie zu folgen. Aber durchaus halt erstmal so dieses Thema, es gibt dort vielleicht etwas, was man wissenschaftlich nicht aktuell nicht erklären kann und nachdem man aber so ein bisschen strebt oder an das, was man glaubt. Das ist das Wort, was ich ja. so ist. ist einfach nur das Wort, an etwas zu glauben
0: irgendwie. Der entscheidende Punkt ist ja praktisch, also man muss halt unterscheiden zwischen den Dingen, die wir beobachten und wissenschaftlich nicht verstehen, und den, den Dingen, die wir einfach erfinden. Das ist dann ja zum Beispiel diese... Aber
1: manchmal lassen die sich ja nicht auseinanderhalten.
0: Doch, recht gut tatsächlich, halt einfach durch Empirie. Also ähm, es ist eben so, dass... Es gibt ja dann eben oft diese Argumentation, woher zum Beispiel sollten wir wissen, dass anthroposophische Arzneimittel nicht über den Placeboeffekt hinauswirken, wenn wir ja doch noch nicht alles bis ins letzte Detail über unsere Welt verstanden haben. Mhm. Aber wir müssen nicht alles bis ins letzte Detail Detail verstehen, um zu 100% ausschließen zu können, dass die irgendwie wirken. Ähm, Denn... wir wir, wir beobachten ja keine Wirkung, da gibt es ja nichts zu erklären. Das ist ja, angenommen, wir würden jetzt sehen, wir würden diese Studien durchführen und würden plötzlich sehen, oha, die Arzneimittel wirken aus irgendeinem Grund und wir verstehen nicht, wieso. Dann wäre das Anlass für die Wissenschaft zu sagen, okay, wir müssen unsere bisherigen Ideen überdenken. Und wir müssen uns überlegen, woran könnte das liegen, weil wir können es aktuell nicht erklären. Hm. Wenn aber plötzlich Arzneimittel ohne Wirkstoff besser wirken wirken würden als der Placebo-Effekt, dann müssten wir unser gesamtes Wissen über den menschlichen Körper umschmeißen. Hm. Weil das lässt sich schlicht nicht erklären, so wie wir es aktuell das verstehen. Und das Schöne ist halt, die Theorie und die Praxis stimmen zu 100% überein. Wir beobachten keine Wirkung von äh, anthroposophischen Arzneimitteln über den Placebo-Effekt hinaus, und wie sollten wir auch, das ist ja nur Zucker von groß, also wie soll man da eine Wirkung, man erwartet keine Wirkung und man sieht keine Wirkung und damit ist der Fall abgeschlossen.
1: Okay, gut, jetzt sind, haben wir schon eine halbe Stunde rum und sind gerade mal eigentlich so weit gekommen, dass wir mal unseren persönlichen Blickwinkel auf das Thema so ein bisschen versucht haben einzuordnen und zu definieren. Lass uns doch nochmal historisch kurz dran gehen, wer, wie, wo, was, da hörte ich schon den einen oder anderen Namen, der auch mir bei der Recherche immer wieder äh, vor die Flinte geriet, ähm ist denn so der Begründer der Anthroposophie?
0: Also das war Rudolf Steiner. Und ähm, Rudolf Steiner war genau eben dieser Begründer der Philosophie, auch der Begründer der Waldorfschulen, was, im, was er im Auftrag gemacht hat, einer, ähm, einer Zigarettenfirma, die praktisch für ihre für die, ihre, für die Kinder, ihre MitarbeiterInnen eine Schule ähm, errichten sollten. Und die wurde eben nach anthroposophischen Maßstäben gegründet. Und Rudolf Steiner war eben selbsternannter Hellseher, und ähm, hat die Anthroposophie so ins Leben gerufen, beziehungsweise irgendwie auch ein bisschen zusammengemixt aus Einflüssen seiner Zeit, so ähm, teilweise aus, ähm, aus, aus deutschen Einflüssen, aber auch aus fernöstlichen Lehren. Ähm, hat er dort letztlich alles so ein bisschen zusammengemischt ähm, und hat dem Ganzen dann doch noch ein bisschen irgendwie einen wissenschaftlichen Touch gegeben, indem er halt ähm, das, was damals so bekannt war, die ein oder anderen Begriffe irgendwie eingestreut hat und das dann als. Erweiterung der klassischen Naturwissenschaften geframed hat. Also die Geisteswissenschaft praktisch hatte den Anspruch, den menschlichen Geist so zu erforschen, wie die Naturwissenschaft die physische Welt erforscht. Das ist seine, war seine Aussage. Und in der, im, im Zentrum stand dort eben die Reinkarnation. Das hat ist ja auch tatsächlich das Element, das zum Großteil aus den fernöstlichen Lehren übernommen wurde. Und gemäß Anthroposophie hat unser Planetensystem halt sieben Verkörperungen. Der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond, die Erde, der neue Jupiter, die neue Venus und Vulkan. Und äh, diese sieben Stufen durchleuchtet sozusagen. Wir befinden uns dann aktuell laut Anthroposophie in der vierten Verkörperung des Planetensystems. Das ist die Erde. Und jeder dieser Verkörperungen habe eben sieben Lebenszustände, in jeder dieser sieben Lebenszustände wiederum sieben Formzustände. Und nur der vierte Formzustand, also der mittlere der sieben, das ist der physische, nur der sei materiell wahrnehmbar. Und in dem befinden wir uns gerade, also im vierten ja, praktisch im vierten Formzustand der vierten ähm, Verkörperung unseres Planetensystems. Das ist die Grundidee. Sprich, unser Planetensystem und die Erde werden sozusagen immer wiedergeboren und das Ganze läuft eben auf ein Ziel hinaus. Sprich, die Evolution, die Entwicklung des Menschen Und die Erde ist eben nicht zufällig und ungerichtet, sondern die hat ein Ziel und die läuft auf dieses Ziel hin ab. Das ist auch der große Unterschied eben zur zur naturwissenschaftlichen Realität, die ja ungerichtet ist, die keinen Zweck, keinen Sinn hat. Ähm, Diesen Sinn gibt praktisch die Anthroposophie der Entwicklung, da wo er aber einfach nicht ist.
1: Okay. Okay. Ähm, Kann man es vielleicht so sehen, dass wenn man Steiners Werke im historischen Kontext betrachtet, dass man sagen kann, ja okay, es ist halt auch einfach andere Zeiten gewesen, weniger Wissen, weniger äh, Technologie, weniger Wissensteilung möglich. Ähm, Das war halt einfach jemand, der äh, dort noch nicht so viel Wissen hatte, trotzdem aber entscheidende große Richtungen vorgegeben haben, die sich dann ja kontinuierlich über die Jahre weiterentwickelt haben, weil Fakt ist ja weiterhin, wenn wir über das sprechen, was wir vorhin sprachen, Anthroposophie ist ja jetzt, oder äh, Produkte, Unternehmen, Firmen, NGOs etc. ist ja etwas, was total tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist so ähnlich wie irgendwie eine Sekte, die man so von außen betrachtet und wo man so draufblickt und sagt, ah, guck mal, ja. da hinten links in der Straße, da ist das Scientology-Haus oder sonst irgendwas oder sowas. Sondern es ist ja eher etwas, was voll vernetzt und verankert an ganz vielen Zwischenpunkten in unserer ich, Gesellschaft steckt.
0: Ich frage mich halt schon, was das über unsere Zeit aussagt. Also wie man, wenn man jetzt wenn man jetzt aus 100 Jahren in der Zukunft, wahrscheinlich stelle ich mir das gerade viel zu schön vor und in 100 Jahren in der Zukunft sieht das ganz anders aus, aber wenn man mal dieses, äh, dieses, dieses ideale Bild, an dem wir in 100 Jahren sind, wir alle total aufgeklärt und blicken jetzt auf die heutige Zeit zurück. Wie denken wir über eine Zeit, in der wir in der eine Idee wirklich in der Gesellschaft sehr anschlussfähig war, die von Reinkarnation unseres Planetensystems gesprochen hat? Äh, das ist ja nee, ich glaube, schon problematisch.
1: Das, ich glaube, also das ist eine total spannende Frage, wollen wir die mal auf den Schluss verschieben, die Zukunft der Anthroposophie, das dass wir, wir sagen, machen. das machen wir am Schluss, dass Eben wir mal eine Prognose aus. Die Frage,
0: ähm, ob das der damaligen Zeit geschuldet ist, also nicht, also eindeutig nicht nur die Dinge, die damals die Steiner damals erzählt hat, waren schon zu diesem Zeitpunkt wissenschaftlich widerlegt. Also das war zu dem Zeitpunkt konnte man schon wissen, dass das nicht stimmt, dass, dass nichts davon stimmt. Ähm, was tatsächlich ein Stück weit der damaligen Zeit geschuldet ist, ist zum Beispiel der, ähm, der Aspekt, dass Steiner auch von sogenannten Wurzelrassen gesprochen hat. Ähm, eben auch sieben Stück. Es gibt eigentlich immer sieben von allen in der Anthroposophie und ähm, diese Wurzelrassen ordnet er halt tatsächlich Zeitaltern zu. Und ähm, da ist eben auch die Rede von den Ariern als eine der dieser Wurzelrassen. Die von den Atlantiern abstammen würden und dann wiederum sieht er dort verschiedene unter also er nennt es Unterrassen und seine Hypothese war eben, also nein nicht seine Hypothese, seine Aussage war nun, dass eben die, die Arische, also die Arier praktisch von der am höchsten entwickelten Unterrasse der Atlantier abstammen würden und deswegen hätten sie die höchste Wertigkeit. Mhm. Das muss man ja auch schon betrachten, dass das also, dass Steiner das, ein
1: Rassist war. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ja. Denke ich. ich denke, das kann, man un, äh, das kann man auch ungestraft sagen. Wobei spannend ist, dass im Zuge der, äh, ich hatte mir dann, ich meine, er ist ja auch großer Publizist, ne, erstmal ja. so. Und ich hatte mir dann so verschiedene Werke mal so in der, in der, in der Zusammenfassung. Äh, da sind keine indizierten Werke dabei, ne? Also zumindest oder, oder äh, zumindest von den Bekannten. Also wenn du jetzt ähm, äh, zum Beispiel, was ist denn eins von dieses, dieses ganz Bekannte? Die Geheimwissenschaft im Umriss. Mhm. Ja, was ja erstmal als Buch natürlich auch schon fantastisch klingt. Die ja. Geheimwissenschaft. Titel ne? also, für Wochenende, äh, Hast natürlich, Das kannst du ja eins zu eins mhm. bei den Querdenkern als Plakat hochhalten, ja. mehr oder weniger. Geheimwissenschaft, äh, das und das. Und dann äh, bist du da schon ganz, ganz vorne dabei. Ähm, aber äh, die äh, Bundesberufsstelle für jugendgefährdete Medien stellte in einer Entscheidung vom 6. September 2007 fest, dass Steiners Werke teilweise als zum Rassenhass anreizend beziehungsweise als Rassendiskriminierend anzusehen sein. Eine Indizierung wurde aber nicht vorgenommen, weil der Verlag zusicherte, die betreffenden Titel in Zukunft mit einer Kommentierung zu versehen. Ja, ja, das ist äh, zitiert aus Wikipedia. Ja.
0: Also ähm, in der damaligen Zeit war ja tatsächlich dieser die, von erstmal von der Existenz von menschlichen Rassen auszugehen, war tatsächlich noch mehr oder weniger Mainstream. Also ähm, das ist nicht unbedingt vergleichbar mit heute, aber was man natürlich trotzdem betrachten muss, ist, dass während die Wissenschaft die Rassentheorie ad acta gelegt hat, weil sie nicht zutrifft, weil es keine menschlichen Rassen gibt, weil es keine Gruppen innerhalb der Menschheit gibt, die irgendwie genetisch homogener sind als andere. So, ähm, Die gibt es einfach nicht. Und während die Wissenschaft das erkannt hat und sich dann ähm, eben diese Theorie widerlegt wurde, ähm, hat die Anthroposophie das eben nicht und sie geht ja Klar, es gibt dann sowas wie Anthroposophie gegen Rassismus, was schön ist, aber die Anthroposophie an sich erstmal nicht weniger unsinnig macht. Ähm, Aber die Anthroposophie hat sich ja in dem Sinne nicht weiterentwickelt, was Sekten allgemein nicht tun, weil das ist einmal festgeschrieben und das tastet man dann ja nicht an. Das ist auch noch ein riesiger Unterschied zur Wissenschaft, die immer bereit ist, sich selbst auch zu korrigieren. Und das führt zum Beispiel dazu, dass 1996 eine niederländische anthroposophische Schule das Fach Rassenkunde in den Stundenplan aufgenommen hat. Okay. Ähm, Und das ist dann halt wie gesagt, dass im 19. Jahrhundert jemand von äh, Wurzelrassen gesprochen hat, ist so, wie er das gemacht hat, war es auch damals schon widerlegt, wie gesagt, dass in irgendeiner Form die Arier von den höchsten entwickelten Atlantiern abstammen würden. Das ist, war damals schon durchschaubare Unsinn. Ähm, aber dass das ja heute so übernommen wird und dass heute eine Ideologie wo die Wurzelrassen ja einfach ein Bestandteil der anthroposophischen Lehre sind, die gehören einfach, die gehören da rein in dieses System. Die sind wirklich verbunden, ja, auch mit diesen Zeitaltern, die Rudolf Steiner dort postuliert hat. Mhm. Das heißt, die Anthroposophie ist ja nicht nur das nicht Zufall, dass dort einige AnthroposophInnen und RassistInnen sind, sondern das ist ein Teil der anthroposophischen Lehre. Und dass die ja eins zu eins letztlich übernommen wird, weil sie sich nicht anpasst, weil sie sich nicht ähm, selbst überholt, Das ist halt schon ein Problem, vor allem, wenn sie so anschlussfähig ist und wenn Schulen nach anthroposophischer Lehre in Deutschland gegründet werden dürfen.
1: Okay, dann lass uns da aber, was Steiner angeht, dahingehend den Cut machen, dass wir ihm eventuell zugestehen, äh, ja, er war ein Rassist, aber er wusste es damals vielleicht nicht besser oder was auch immer und konzentrieren uns wirklich jetzt mehr so auf die Grundlagen der Anthroposophie vielleicht, aber auch heute. Kannst du die mal so grob, äh, lassen die sich irgendwie so ein bisschen gliedern oder umreißen?
0: Ja, also es gibt eben, wie gesagt, einmal diesen dieses Weltbild, dieser sieben Verkörperungen unseres Planetensystems, das immer wieder geboren wird. Ähm, und, ähm, Was kann, heißt das in der Praxis? Das heißt in der... Das ganz,
1: ganz praktisch. Wie kann ich mir das vorstellen? Also
0: nach seiner Vorstellung ist es so, dass ähm, das Sonnensystem, das wir aktuell haben, mhm. ist bereits die vierte Verkörperung unseres Planetensystems. Und es wird sozusagen Ach, immer wieder cool. geboren.
1: Das heißt, Klimakrise und Co. ist eigentlich alles scheißegal, weil wenn uns der Bums um die Ohren fliegt, dann werden wir komplett alle in derselben Planetenkonstellation oder, oder anders dann? Also ähm, es gibt eine Erde mit anderen Planeten drumherum so oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, die
0: Planeten verwandeln sich halt einfach.
1: Ach so. Also,
0: wie gesagt, aktuell wäre das die vierte Verkörperung und vor uns, also vor der Erde kam der alte Mond und nach der Erde kommt der neue Jupiter. Der so neue ist Jupiter.
1: Die. Das heißt, da würden wir dann leben, also Na, nicht mehr wir, sondern Das hat
0: aber nichts mit dem tatsächlichen Jupiter zu tun, sondern das betrifft praktisch das Also es ergibt keinen Sinn, aber es betrifft das gesamte Planetensystem. <lacht> ja,
1: Gigi, du musst mir das schon genauer erklären. ja Wo ist denn dieser neue Jupiter jetzt? An
0: der Stelle, wo unser aktuelles Planetensystem jetzt ist.
1: Wo der Jupiter ist oder wo Nein, die Erde ist? Nein, wo die Erde ist. Wo die Erde ist. Und das heißt, das wird dann nur umbenannt oder was? Nein. Oh.
0: Es ergibt keinen Sinn, das habe ich doch gesagt, aber das ist die, die eben, das also, hat er so also, gesagt. Du musst
1: mir jetzt hier noch nicht mal hier die Grundlagen erklären, von so einer Geisteswissenschaft erklären kannst, das, das schockiert hat, mich jetzt so Das ein bisschen. hat er so gesagt. Ja, aber du bist ja sonst esoterisch doch auch sonst fit unterwegs. Das stimmt so.
0: überhaupt nicht, ich habe nur hier Tarotkarten mitgebracht. Tarotkarten liegen aber hier auf
1: dem Tisch. Ja? Wollten die nachher noch legen? Nee. Oder Warum liegen die denn hier? Das ist das Zufall, oder was? Ja. Warum liegen Tarotkarten in deinem Zimmer, Jeezy?
0: <lacht> die wurden mir geschenkt.
1: Dir wurden Tarotkarten ja. geschenkt. Okay, weil jemand dachte, dass dich das interessieren könnte. Nein, oder? weil mich jemand ärgern wollte. <lacht> okay, gut, lassen wir die Tarotkarten äh, außen vor. Ähm, das heißt, ähm, <lacht> ja. gibt es denn weitere? Äh, ähm, also wenn man so, gibt denn weitere Grundlagen so der der gesamten Anthropologie, ja. die be- beleuchtenswert wären?
0: Man teilt eben auch den Menschen praktisch auf in verschiedene Wesensglieder, also in den physischen Leib, in den Ätherleib, in den Astralleib und in das Ich. Und diese werden wieder in sieben Jahresschritten, werden die praktisch entwickelt. Also man kommt zur Welt mit einem physischen Leib und entwickelt dann erst später den Ätherleib. Und diese praktisch Wesensglieder sind wieder verbunden mit den Verkörperungen des Planetensystems. Aber
1: stopp, alle sieben Jahre passiert das und es sind vier. Ja. Das heißt, erst wenn man 28 ist, ist man nach dem anthroposophischen Konzept eigentlich dann so vollständig ausgebildeter Mensch mit allen Ebenen und so.
0: Soweit ich weiß, ist das, also dass ich praktisch diese letzte Stufe, ist glaube ich ein bisschen flexibler praktisch. Also, das ist nicht immer genau. Das
1: heißt, du bist eigentlich noch gar nicht vollständig so. Doch, schon. Also, nein, du weil. Du Stufe zweieinhalb sein. Man natürlich. ist halt,
0: also die, aus wissenschaftlicher Perspektive ist man das ganze Leben lang nicht vollständig, sondern das Gehirn verschaltet sich noch bis ins hohe Alter auch durchaus okay. neu. Also. Da ist auch nochmal ein Kontrast zur Realität.
1: Wie nennt man das? Diese vier Körper oder oder die vier... Wesensglieder. Die vier Wesensglieder, okay.
0: Ja, und ähm, die werden eben auch verbunden wiederum mit den Verkörperungen. Also dieser alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond, die waren praktisch aus dem Grund da, dass sich dort sozusagen Hm. die Wesensglieder ausbilden konnten. Hm, Das ist der Gedanke der der Anthroposophie auch. Und Ich ich gebe das jetzt so wieder. Ich hoffe einfach, dass das so für sich spricht, dass ich das einfach so sage, dass Das das ist eigentlich so, dass ich das so stehen lassen kann, weil das widerlegt sich irgendwie selbst. Also ich glaube nicht, dass ich das noch kommentieren muss, dass das nicht stimmt so. Also ich gebe das jetzt einfach wieder. Mhm. Ähm, Und dann gibt es eben auch auch vom Menschenbild her, gibt es eben zum einen diese Wesenslieder. dann gibt es das Karma als einen ganz zentralen Bestandteil.
1: Welches ist ja auch in der Gesellschaft total verankert ist, also wie häufig, also da gibt es ja, glaube ich, total viele Menschen, die glauben, dass es sowas wie Karma auch gibt. Irgendwie. Das ist erschreckend
0: verbreitet tatsächlich. Also da sind die Menschen sehr empfänglich.
1: Ich glaube da ehrlich gesagt auch so ein bisschen dran. Also ich glaube zumindest, dass wenn ein, wenn, wenn, wenn man sein Leben lang viel Schlechtes tut, dass einem das einfach fürchterlich auf die Füße fällt. irgendwann. Ja, aber das ist
0: Kausalität, <lacht> nicht Karma. Also ja,
1: okay.
0: Karma funktioniert ja, also Karma im Sinne der Anthroposophie ist ja auch immer praktisch auf ein späteres Leben bezogen irgendwie. Hm. Um, und das ist, insofern kann das ebenfalls sehr gefährlich werden, weil das dann tatsächlich auch das, das anthroposophische Menschenbild gewissermaßen bestimmt. Und es dann eben zum Beispiel heißt, dass Krankheiten um, eben eine auch ein, ein Effekt des Karmas seien. Und mhm. das ist natürlich sehr ein sehr, sehr problematisches Menschenbild, da es Menschen ja letztlich die Schuld für ihre Krankheiten zuschreibt, Krankheiten als eine Schwäche, als eine Bestrafung mhm. seht. Okay. Und das ist natürlich ein großes Problem, auch was Stigmatisierung angeht und Umgang mit Erkrankungen mhm. um, also da ist es auch einfach wieder sehr gefährlich und es ist ein wesentlicher, eine wesentliche Grundlage für die Impfskepsis, die, also eigentlich die Impffeindlichkeit, die es äh, in der Anthroposophie gibt, ähm, weil eben nach anthroposophischer Lehre die Impfung ja praktisch ähm, diese karmische Botschaft ähm, sozusagen verhindert und man kommt dort praktisch, man schlingelt sich um eine Krankheit herum durch die Impfung, man injiziert das Gift der Zivilisation in Anführungszeichen und ähm, Diese Krankheiten haben eben nach anthroposophischer Sicht einen Sinn und auch eine Botschaft. Und wenn wir uns praktisch impfen lassen und dann nicht erkranken oder eben nur leicht erkranken, dann kommen wir praktisch da drum hinweg und das gilt dann als tatsächlich auch schädlich. Also Krankheiten werden befürwortet praktisch, weil sie eben als Wiedergutmachung da sind für die Sünden im vergangenen Leben und man darf sich nicht davor drücken. Das ist so das... Motto. Und es müß, wär, sei auch tatsächlich hilfreich, weil nur durch Fieber zum Beispiel könnten sich Kinder tatsächlich in ihrem neuen Körper mhm. vollständig reinkarnieren, also sich dort einrichten. Mhm. Und das ist besonders gefährlich mit Blick zum Beispiel auf die Masern. Ähm, wir haben ja zum Glück eine Masernimpfpflicht mittlerweile, aber vor allem an anthroposophischen Schulen gab es eben immer wieder Probleme damit, auch die durchzusetzen. Hm. Ähm, es kommt dort immer wieder zu Masernausbrüchen. Ähm, also sechs von neun großen Masernausbrüchen an Schulen und Kindergärten zwischen 2005 und 2009 äh, trafen ähm, Waldorf- oder Montessori-Einrichtungen. Hm. Und ähm, 2010 gab es zum Beispiel einen Masernausbruch an einer Waldorfschule in Essen und es waren 41 Prozent der Schüler in ungeimpft gegen Masern. Hm. Ähm, normalerweise liegt die Impfquote über 95 Prozent und da sieht man schon, dass das Deutlich, also dass die anthroposophischen Kreise deutlich, deutlich anfälliger für solche Impffeindlichkeit ist. Ähm, Genau, und dann geht es eben noch damit weiter, dass ähm, die Pandemie zum Beispiel auch als eine Art, also die wird anthroposophisch präsentiert, also interpretiert, als eine Folge der Planetenstellung. Ähm, Also da ist dann auch wieder viel Astrologie dabei.
1: Du bist ja auch ein großer Fan von, oder? Nein. Du hast ja. vorhin noch gesagt, äh, Papsi, wir müssen jetzt podcasten, die Sternenkonstellation. Das stimmt optimal. überhaupt nicht. Doch, das war kurz bevor du die Karten gelegt hast, wie wir heute anfangen. Nein,
0: ich habe auch keine. Ka- die Karten liegen hier alle noch auf einem Stapel, ja? Ich habe noch keine Karte gezogen. Und äh, das werde ich auch nicht. Ähm, jedenfalls, genau, das gab, ist das Problem der, der Waldorfschulen mit Masern. Ähm, was muss man nicht sagen? Masern für Kinder eine hochgefährliche Erkrankung, die auch oft zu Folgeschäden führen kann, die zu Hirnschäden führen kann. Und die Impfung, die das eigentlich zu 100 Prozent die Ansteckung verhindert. Ähm, und dass natürlich äh, Kinder in irgendeiner Form das Fieber oder diese Erkrankungen durchmachen müssten, das ist einfach, ähm, das ist Unsinn. Das stimmt nicht medizinisch. Und äh, das hat sich dann ja auch fortgesetzt während der Corona-Pandemie. Äh, ähm,
1: das ist diese diese sogenannte Immunschuld, die ja, da immer, das wieder, äh, immer wieder sehr, sehr gefährlich. Man liest das auch jetzt ganz akut äh, im Kontext Corona, ähm, habe ich das jetzt letzte Woche erst irgendwo, das ist jetzt, was ist denn das gewesen, was jetzt gerade so, äh, so wieder rumgeht, mehr oder weniger? Das ist nicht RSV, gewesen, Scharlach, äh, Influenza, alles. Im Kontext Scharlach <lacht> habe ich das gelesen äh, und da wurde das so da, dargestellt, dass das so eine so eine, so eine Immun- Immunschuld ist, die man sich jetzt so nach der langen Zeit der Corona-Pandemie herrlich endlich holen ja. darf, damit man da auch <lacht> Äh, unglaublich. Ja, also, unglaublich. Ja. Dass,
0: dass man wirklich praktisch dort Krankheiten einfach ähm, befürwortet und als etwas, etwas Positives ansieht. Und die, die daran sterben, mhm. und da ist dann natürlich auch einfach ein großer Sozialdarwinismus dabei, dann war es so vorgesehen, dann hat man praktisch dieses Leben ja auch mehr oder weniger nicht verdient. Und dass die Schwächsten dann daran sterben, das ist dann mehr oder weniger normal, auch mhm. bei Kindern. Und da steckt eben der sozialdarwinistische Aspekt zum Beispiel drin. Und während der Corona-Pandemie war es eben auch so unterdurchschnittliche Impfquoten an Waldorfschulen und riesiges Problem mit ähm, gefälschten Maskenattesten, also zum Beispiel nach einem Ausbruch in Freiburg an der Waldorfschule 55 Maskenatteste und fast alle ungültig hm. ähm, laut Bayerischem Kultusministerium siebenmal mehr Maskenatteste als an staatlichen Schulen okay. und dass man das so einfach grassieren lässt dort, das ist halt schon ein riesiges Problem.
1: Okay. Was hast du gegen biodynamische Landwirtschaft?
0: Das funktioniert nicht, ist ja
1: Wieso funktioniert doch?
0: Ja, es ist dasselbe Prinzip wie Homöopathie. Also ähm, letztlich ja äh, Stoffe so stark verdünnen, dass sie äh, eigentlich nicht mehr nachweisbar sind, dass dort kein Wirkstoff mehr vorliegt und es dann ähm, ja, dort verteilen. Das kann man machen, das schadet nicht, aber es hilft auch halt auch nicht. Und der mhm. Gedanke, dass man sich praktisch, da ist dann wieder das Prinzip, wenn man erstmal erst bereit ist zu akzeptieren, dass Äh, irgendwelche hochverdünnten Substanzen, wo kein Wirkstoff ist, plötzlich wirken, dann verabschiedet man sich von der Wissenschaft als Grundprinzip und das ist dann Einstieg in weitere äh, wissenschaftsfeindliche Mythen. Das Hm. ist mein Problem damit.
1: Okay, und ähm, ich weiß, also ich, ich, ich stimme dir im Großen und Ganzen zu, ähm, was ich aber total spannend in dem Kontext finde, ähm, ich bin ja jetzt auch der, ich bin ja der ganz große Gärtner, das weißt du ja. ja. Äh, ich habe letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben Pflanzen gepflanzt, ähm, nachdem äh, meine Mama oder dein Öhmchen äh, gestorben ist, und habe mich da mit dem Thema äh, Pflanzen insgesamt dann schon auch durchaus mal ein Stündchen intensiver beschäftigt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass dass man Pflanzen, um ihnen ein kräftiges Wachstum äh, zu geben, dass man dort unter anderem Hornmehl einsetzt, also quasi äh, von, von äh, Tieren, von mhm. den Hufen, von den äh, das was bei uns die Fingernägel sind ja. oder was auch immer. Ähm, und das auch nachweisbar hilft, weil es äh, der der ich glaube verschiedene Bestandteile ja. ähm, dieses 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 Horns quasi dann nach und nach in den Boden abgegeben werden und diesen Boden dementsprechend stärken und fruchtbarer machen insgesamt das ist also nachgewiesen so wenn man jetzt biodynamische Landwirtschaft nimmt dann heißt es dort die biodynamische Landwirtschaft ist ein landwirtschaftlicher Ansatz der auf den Prinzipien der Anthroposophie basiert. Dabei geht es darum, die Landwirtschaft als Teil des kosmischen Ganzen zu verstehen und sie in Einklang mit den natürlichen Rhythmen des Kosmos zu bringen. Die biodynamische Landwirtschaft betont die Bedeutung von Bodenfruchtbarkeit, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit und verwendet auch spezielle Präparate und Methoden, um den Boden und die Pflanzen zu stärken. doch fantastisch.
0: Ja, aber die Präparate funktionieren halt nicht, ähm, weil also Ich
1: habe doch gerade gesagt, also die die machen doch nichts anderes. Also die nehmen ein Kuh, also bei bei Demeter, ähm, wir verlinken mal die ähm, vielleicht die die, die Doku äh, ZDF Zoom kam glaube ich vor Zwei Monaten, zwei Wochen, ich weiß es gar nicht. Würden wir einfach mal mit in den Shownotes verlunken. Sehr, sehr spannende ähm, Dokumentation, auch wenn es dann später um den Schwerpunkt ähm, der anthroposophischen Medizin geht, ähm, wurde dort ein Demeterhof besucht oder es wurde auch jemand von Demeter ähm, interviewt. Und dort. Äh, hat man bestätigt, dass es quasi bei den zu den Demeter-Grundprinzipien gehört, dass ein Kuhhorn quasi in der Erde des Feldes vergraben wird und nach einigen, äh, um ihn den Winterstärken zuzuführen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um dann äh, es nach einer Zeit auszugraben ähm, und dementsprechend, ich glaube, das wird dann irgendwie und diesen Kuhmist, der dann da drin war, zu zerkleinern und ihn dann quasi... Ähm, als natürlichen Dünger über Böden zu streuen insgesamt. Das ist doch super, super clever, da irgendwie dieses Thema Horn und Tier zu nehmen, wenn es parallel dazu bei Pflanzen als erwiesen gilt, dass so diese Kontext aus Horn und Boden, dass da zumindest was passiert oder nicht?
0: Nein, weil also Weil das, das ist jetzt
1: erstmal ein grundsätzlich cleverer Ansatz, ist, ob das nun richtig ist oder nicht. Aber ich finde, mhm. es ist so ähnlich oder die, die Verbindung, die ich immer wieder sehe, ist so dieses ähm, es gibt im anthroposophischen Spektrum für mich ganz viele Dinge, wo ich sage, die Aussage finde ich erstmal gut. Also, dass man alles Natürliche dafür tun sollte, dass Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt, bla 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 und so weiter. Das finde ich erstmal gut, du ja wahrscheinlich auch. Also, es gibt ganz viele Bereiche. Und es gibt dann immer irgendwo so diesen Moment, wo man so merkt, so, äh, nein, warum soll ich ein Kuhhorn im Boden vergraben, um damit eine bessere Ernte, bessere Böden, bessere Pflanzen oder sonst was zu erzielen. Trotzdem ist dieser Sprung in dieses in dieses Abstruse, sehr, sehr häufig etwas, wo so ganz leicht unten irgendwo für mich eine Verbindung schwingt, ähnlich eigentlich wie bei Verschwörungserzählungen, wo man immer sagt, es gibt so aus irgendeiner Geschichte einen kleinen Aspekt, den nimmt man raus und um diesen Aspekt erzählt man eine völlig neue Erzählung, um zu so einer Verschwörungserzählung zu kommen. Und ähnlich ähm, empfinde ich das eigentlich bei der Anthroposophie auch, dass es schon durchaus Verbindungen gibt, erstmal so ah, Hornböden, da war doch was, Ähm, wo man einfach gut andocken kann.
0: Ja, wie kommt man auf die Idee, wenn man wenn man daraus Mehl macht und dann ist es ein Wirkstoff und man verteilt ihn im Boden, dann ist es ein normaler Dünger, der kann funktionieren.
1: Aber man, das wird es ja nicht nur mit Mehl gemacht, ne? also äh, es gibt ja auch richtig äh, Horn, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, Hornkrümel äh, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, aber das, ähm, ist, das sind Wirkstoffe,
0: die können von den Pflanzen aufgenommen werden, also ja. können sie auch das Wachstum beeinflussen. Aber ja. wenn du das Horn einfach nur da reinlegst, dann kann das nicht ja. von den Pflanzen aber aufgenommen werden. Aber das kriegt doch dann die ganze Winterenergie noch. Ja, gerade das ist eben dann wieder der Unsinn. Und auch, Ja, dass aber man wenn die,
1: diese Winterenergie, die geht ja in die Erde, in dem Horn rein, das heißt, wenn ich das später rausnehme, habe ich ja die geballte Power, das ist quasi wie, als wenn du... äh, homöopathische Medizin, wenn du die nochmal potenzierst, die wirkt natürlich dann auch viel stärker. Also der Winter
0: zeichnet sich eigentlich klassischerweise eher dadurch aus, dass der Boden weniger Energie erhält. Ähm, Aber Aber du
1: glaubst, da gibt es Unterschiede im Energiegehalt des Bodens? Natürlich empfängt der Boden weniger Energie im Winter.
0: Nein, der Strahlungsenergie. ich meine
1: so grundsätzlich so die kosmische Energie des Bodens an sich. Nein. Nicht? Okay, schade.
0: Aber da ist auch wieder der Unterschied, dass man die dann nimmt und erstmal homöopathisch verdünnt und dann über den Boden ausgibt. Da kann man auch Wasser reinkippen. Das macht halt einfach, das macht keinen Unterschied, weil ähm, das ist halt auch der Unterschied zum Beispiel zwischen Naturheilkunde und ähm, Homöopathie. Naturheilkunde kann in bestimmten Fällen funktionieren, weil das pflanzliche Wirkstoffe sind, die im Körper wirken. Richtig, Homöopathie hat gar keine Wirkstoffe, also wirkt sie nicht. Über den Placebo-Effekt hinaus. Aber das
1: das meine ich auch. Auch die Anthroposophie greift ja an vielen Punkten auf äh, Dinge zurück, die jetzt erstmal, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema anthroposophische Medizin nehmen insgesamt, da wird ja auch viel dann mit Massagen und Berührung gearbeitet. äh, Teilweise dann wieder in äh, getanzter Form oder in irgendwelche Riten eingebaut oder irgendwie sowas. Aber es hat natürlich grundsätzlich erstmal den Verknüpfungspunkt, dass ich mir schon vorstellen kann, wenn ich jetzt äh, mit schwersten Rückenschmerzen mich in einer anthroposophischen Klinik behandeln lasse insgesamt, dass ich ergänzend zu den zu der Medizin, die mir vielleicht weiterhilft, die muss ja noch nicht mal anthroposophisch dann gegebenenfalls sein, dass es vielleicht einfach Medizin die mir so hilft, mir spezielle Massagen insgesamt nochmal ein ergänzendes gutes Gefühl geben, das mich daran glauben lässt, dass das mit dem Heilungsprozess zusammenhängt.
0: Ja, aber das ist dann ja, also wie gesagt, das liegt dann nicht an den anthroposophischen Mitteln. Nein, nein, das ist klar. Sondern
1: aber es dockt halt an. Deswegen meine ich, ich glaube, dass wir, wenn wir am Anfang über diese Verzahnung in der Gesellschaft gesprochen haben, ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Schlüssel ist, dass wenn du mit... 100 Leuten über Anthroposophie sprichst und über, über anthroposophische Erfahrungen sprichst, dass es da ganz unterschiedliche Verknüpfungspunkte gibt. Es wird welche geben, die sagen, oh, ich sauf nur Demeter-Möhrensaft und seitdem äh, kriege ich einfach, habe ich auch eine viel äh, fühlt sich meine Haut besser an oder was auch immer. Also wo es wo es selbstbelegte, äh, äh, wie soll man sagen, Selbsterfahrungswerte gibt, die man da irgendwie vielleicht ein bisschen falsch ja, bewertet.
0: Das sollten die Menschen einfach lassen. Also <lacht> das ist einfach keine gute Idee.
1: Aber, aber ist, es, ist es im Umkehrschluss, ist es doch gleichzeitig so, ähm, dass das, was man selbst erlebt hat, immer der beste Erfahrungswert ist, oder nicht? Nee. Meinst du nicht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube immer, äh, also anekdotische Evidenz ist eigentlich recht. Also ist keine Evidenz, sondern die besten Entscheidungen trifft man auf Basis einer soliden Kenntnis der Fakten. Und das funktioniert vor allem durch... Äh, Literatur, also indem man sich entsprechende Studien tatsächlich durchliest. Hm. Das ist meiner Meinung nach der beste Weg, ähm, sich zu zu entscheiden.
1: Um das vielleicht auch gleich zum Punkt zu bringen, ähm, glaubst du nicht, dass es möglich wäre, st- anthroposophische Studien zu finden, die dort irgendwelche positiven Dinge in irgendeiner Art und Weise belegen?
0: Ja, aber in jeder Studie gibt es einen Methodikteil. Hm. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Teil jeder Studie. Und den muss man sich ganz, ganz, ganz gründlich durchlesen. Hm und äh, wenn der den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht, dann sind auch die Ergebnisse der Studie ähm, interessant und man kann sie sich durchlesen. Wenn der Methodikteil Mängel aufweist, muss man eigentlich nicht weiterlesen.
1: Hm, okay, verstehe, verstehe. Okay, haben wir die Grundlagen? Also wir haben so dieses, äh, die wir haben die Thema Bio, das Thema biodynamische Landwirtschaft. Wir haben so diese, diese, diese Gliederung des des äh, sozialen Organismus haben wir irgendwo so ein bisschen. Wir haben äh, das Thema Geisteswissenschaft, Fragezeichen wird auch sehr, sehr, klar, sehr, sehr klar beantwortet. Wie sieht es denn in den Anwendungsbereichen aus insgesamt? Kannst du dazu was sagen?
0: Also, es gibt eben einmal als ganz großen Bereich die Pädagogik, also die Waldorf-Pädagogik die letztlich die auf anthroposophischen Richtlinien basiert, wo die Anthroposophie nicht der Inhalt ist. Also, es wird jetzt nicht irgendwie, werden nicht wirklich die Lehren von Rudolf Steiner inhaltlich gelehrt. Aber es wird praktisch, jedes Thema wird durch die Brille der Anthroposophie betrachtet mhm. ähm, und das ja, ist eben insofern schon problematisch, dass ja unser Grundgesetz ähm, die grundsätzlich die Einrichtung privater Schulen erlaubt, aber sie eben auch den wissenschaftlichen Standards genügt. Also das, was dort gelehrt wird, muss der Wahrheit entsprechen und muss praktisch auf einer Stufe auch sein in der Qualität mit dem, was an staatlichen Schulen gelehrt wird. Und das ist es an Waldorfschulen halt definitiv nicht, ähm, weil das geht allein schon los total bei, bei den Aufnahmen, dass es die sogenannte Kindbesprechung gibt, ähm, sprich da ist dann die Lehrerin oder der Lehrer dieser Klasse an der Waldorfschule und die schauen sich dann praktisch jedes Kind erst einmal an und haben nach einem speziellen anthroposophischen Katalog ähm, gehen sie dann praktisch erstmal optisch ähm, bestimmte Eigenschaften des Kindes durch und das klingt dann erstmal harmlos, ist aber hochproblematisch, wenn man sich anguckt, dass in den offiziellen ähm, Unterlagen, dort zum Beispiel was von Kopfform, Kopf- und Gesichtsproportionen, Stirn, Kinn, mittlere Gesichtsschädel, Verhältnis Kopf zu Körper, also das praktisch aus der Form des Kopfes auch, mhm. ähm, eben Eigenschaften des Kindes abgelesen werden sollen. Ähm, mhm. Das hat schon was von Schädelvermessung. Mhm. Ähm, und das ist sogenannte Phrenologie, also eine Pseudowissenschaft, die im 18. Jahrhundert entwickelt wurde, ähm, wo die Neurologie sich gerade erst entwickelt hat. Man hat gerade erst so verstanden, das Gehirn ist irgendwie der Sitz der Persönlichkeit wenn ich mich am Gehirn hier verletze, kann ich plötzlich nicht mehr sehen. Also irgendwie muss das im Gehirn liegen ähm, und man hat auch irgendwie verstanden, bestimmte Hirnregionen haben bestimmte Funktionen. Ähm, aber man hat eben in der Phrenologie praktisch gesagt, jedes, also praktisch jeder einzelnen Hirnregion lässt sich eine Funktion zuordnen. Und somit ist praktisch, wenn diese Hirnregion größer ist, stärker ausgeprägt, dann sagt es etwas über den Charakter des Menschen aus. Mhm. Und die Gehirnform wiederum soll, was sie nicht tut, aber ist eben laut Phrenologie, hängt sie mit der Kopfform zusammen. Und deswegen lässt sich zum Beispiel anhand der Kopfform ähm,
1: Wobei du schon den, den, äh, zu, den Punkt zulassen musst, mein Kopf ist auch größer, weil mein Hirn größer ist als deins. Nein. Natürlich.
0: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Kopfformen also und... Ist mein Hirn und... größer als deins? Hm?
1: Ist mein Hirn größer als deins? Vermutlich. Ist mein Kopf größer als deiner? Ja. Also.
0: Ja, aber das, da ist ja kein Zusammenhang.
1: Natürlich. Nee. Gut, aber erzähl weiter. Und erst recht ist kein
0: Zusammenhang zwischen der Größe des Gehirns und dem Charakter. Das ist noch der viel, aber also es ist erstmal kein Zusammenhang zwischen Gehirnform und Schädelform und dann mhm. ist nochmal kein Zusammenhang zwischen äh, Gehirnform und Charakter. Also beides gibt es dort nicht. Es ist eine absolute Pseudowissenschaft. Mhm. Und ähm, auch da war es dann eben so, dass zum Beispiel im 18. Jahrhundert gesprochen wurde von geborenen Verbrechern. Also Menschen, die praktisch man anhand der Kopfform erkennen wollte, das sind Verbrecher. Mhm. Und das wurde später dann ja auch in der Sklaverei und im Nationalsozialismus aufgegriffen. Also die Phrenologie, eine sehr gefährliche Pseudowissenschaft, die ihren festen Platz in der Anthroposophie und an den Waldorfschulen hat, weil eben auch nach der Kopfform man die Menschen zu einem der vier Temperamente zuordnen will. Es gibt laut Anthroposophie, laut Rudolf Steiner, vier Temperamente: Choleriker, Phlegmatiker, Sanguinika und Melancholika. Und Jeder Mensch würde eben, also diese vier Temperamente seien in jedem Menschen enthalten, aber Mhm. bei jedem Menschen sei eben auch eines besonders ausgeprägt und das könne man eben auch anhand der Schädelformen erkennen und das wird an Waldorfschulen so praktiziert.
1: Okay, okay. Ähm, Lass uns mal über den Anwendungsbereich Kunst und Kreativität sprechen, ja, denn ähm, ein Punkt, der… ich habe das vorhin kurz beim Thema Massagen angesprochen, dass sie dann gar nach in gewissen Riten oder auch Musik äh, als als äh, Handlungs äh, als, als Begleitende Therapiemaßnahme. Ähm, glaubst du oder w- was prägt anthroposophische Kunst? Weißt du das?
0: Ich kenne mich mit anthroposophischer Kunst nicht so gut aus, nee.
1: Ähm, ja, ich, ich, mich, ich, ich hatte halt versucht rauszufinden, wo kommt das her insgesamt so ein bisschen, dass dort immer so ein bisschen, dass es immer manchmal so wirkt, als wäre es so ein bisschen drüber, weißt du? Also auch so bei den Querdenkern, so, wenn die dann anfangen, so äh, dort diese Menschen, die in Jutesäcken dort tanzen oder sonst irgendwas, nicht, dass das alles zwingend Anthroposophen sein müssen, das habe ich nicht, das will ich damit nicht sagen, aber dieses weit weg von dem, was, wo ich mir vorstellen kann, wie kann es dazu kommen, dass Menschen daran glauben? Das hat halt immer sehr, sehr häufig etwas so in diesem künstlerischen, kreativen Bereich, glaube ich, zu tun. Und ähm, wenn man sich da mit, dem, mit der anthroposophischen Kunst oder äh, diesem Metier beschäftigt, dann ist das grundsätzlich auch wieder so der Versuch, äh, dass das Ganze von der Idee geprägt ist, dass Kunst eben eine ja eine spirituelle Wirkung haben kann und ähm, dass der Künstler damit dann wiederum eine Verbindung zur geistigen Welt aufbauen kann. Das sind die Erzählungen, die dir mal unabhängig von Anthroposophie oder was auch immer ganz viele kunstbegeisterte Menschen sagen, wenn sie dann mal sagen, was wollte uns der Künstler mit diesem Werk sagen und wenn sie das dann beschreiben insgesamt, dann ist das eigentlich auch wieder das, was irgendwie so im Kleinen wieder irgendwie so ein bisschen aufgenommen wird, ähm, weil es ja eine Verbindung zur geistigen Welt darstellt letztendlich so ein bisschen.
0: Was ja, muss man ja nicht so, wieso sollte man von der Verbindung zur geistigen Welt sprechen? Also es gibt so keine geistige Welt, es gibt nur eine Welt und das Geistige ist etwas, was aus der Materie Na, Picasso resultiert. Picasso ist es
1: gelungen, etwas äh, zu, zu, zu Papier oder auf Leinwand zu bringen, was Menschen heute noch ähm, in, äh, äh, geistig fordert und beschäftigt, was er mit seinen Werken ausdrücken wollte. Geht jetzt nicht nur für ja. Picasso, fiel mir nur als erster ein. Ja, ja. Das ist ja äh, total logisch. Der hat es geschafft mit Kunstwerken Menschen zu beeinflussen, viele hundert Jahre später. Auf welcher Ebene soll das denn passieren? Das kann ja ja nur auf der geistigen Ebene passieren. Aber die Frage
0: ist, was bedeutet geistige Ebene? Geistige
1: Ebene in dem Moment, wie ich ich dieses Kunstwerk interpretiere, wie ich es wahrnehme, etc. Natürlich ist das auch von anderen Einflüssen geprägt, aber man könnte im weitesten Sinne, kann man erst, kann ich dem nichts dagegen sagen, wenn man sagt, okay, das ist im Bereich Kunst ein Bereich, der, ähm, gut, das Thema spirituelle Wirkung ist vielleicht schon wieder etwas, was dich äh, nervös macht, aber grundsätzlich erstmal etwas, was man so stehen lassen könnte, oder nicht?
0: Der Geist existiert halt nicht unabhängig von der Materie. Das heißt, letztlich lässt sich alles eigentlich dann, wenn man, wir können das aktuell noch nicht, aber wenn wenn wir es könnten, prinzipiell, lässt sich das dann auch wieder auf biochemische Prozesse im Gehirn zurückführen.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also ich bin... Ich meine, meine Sorge ist so ein bisschen, dass wenn man sich zumindest im Netz über Anthroposophie informiert, dass man sehr häufig dort landet, wo man eigentlich ziemlich genau die Aussage bekommt, wo man sagt, doch, okay, das ist schon ein Thema. Also nehmen wir doch mal dieses Thema, dieses Beispiel mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen in einem anthroposophischen Klinik, dass dort ergänzend gegebenenfalls, sei es Musik, sei es aber auch das Thema Berührung, also Massage in welcher Mhm. Form auch immer, dann ist das ja etwas, geh mal in ein ganz klassisches Krankenhaus und schau dir den Personaldruck äh, dort an, dann wirst du ja feststellen, dass man gegebenenfalls sagen würde, ähm, da ist man vielleicht sogar anthroposophisch besser aufgehoben insgesamt, weil man viel mehr Dinge bekommt, die eigentlich Standard sein müssten, auch in der Pflege insgesamt zum Beispiel.
0: wenn man etwas hat, was so schwerwiegend ist, dass man ins Krankenhaus kommt, dann ist man in der Regel nicht besser aufgehoben anthroposophisch, weil.
1: Also, wenn es äh, anthroposophisch muss ja nicht bedeuten, dass da rein nach anthroposophischen äh, 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 Maßstäben, sondern dass da die ganz normale klassische Medizin ergänzt wird. Ich denke, das ist ja so der Hauptträger, wo auch dann äh, überhaupt Fördermittel oder sonstige Dinge dann auch, auch möglich werden. Ähm, dass das dann ergänzend schon etwas ist, so wie du am Anfang sagtest, ja das schadet ja nicht.
0: Aber es ist eben doch eben oft tatsächlich einfach eine schlechtere Behandlung, weil eben wirksame ähm, Medikamente eben doch oft nicht verschrieben werden, weil die Anthroposophie oft eben... Ja, aber jetzt,
1: krieg, angenommen, du kriegst jetzt, du liegst dort und mit, äh, nehmen wir wieder meine Rückenschmerzen oder sonstiges ja. und zusätzlich zu den Rückenschmerzen kriegst du ein Präparat, das ist ein chemisches Präparat, das wirkt auch nach und nach, du musst aber trotzdem ein paar Tage da bleiben ja. und kriegst parallel dazu anthroposophisch geprägte Massage oder wirst dort äh, irgendwelchen körperlichen Riten unterzogen, was Berührung angeht, die du grundsätzlich erstmal als angenehm empfindest. Gut, bei dir ist es jetzt noch ja, zusätzlich aus Berührung bei dir, du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es angenehm ist, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man wenn man bettlägerig ist, wenn man lange liegt etc., dass das ein Andockthema ist, welches in der, nicht nur in der aktuellen Demografieentwicklung etwas ist, was massiv wachsen wird insgesamt. Also da wird etwas angeboten, wo ich schon glaube, dass es dort in der Gesellschaft einen Bedarf für gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man in der Anthroposophie erstmal in dem, was man hört, was ist es, sehr, sehr häufig wiederfindet. Weißt du? Also dieses Thema Berührung, Nähe, äh, Körper, Geist und Seele guttun, Kreativität, Karma, das sind alles Begrifflichkeiten, ähm, mit denen man sehr, sehr gut, sehr, sehr gut andocken kann. Ja, aber das ist ja
0: also. eben schon ein Problem, dass die äh, Anthroposophinnen es irgendwie hinkriegen diese doppelte Sprache zu haben und im Inneren dann von Wurzelrassen und Verkörperungen des Planetensystems zu sprechen ja. und sich nach außen trotzdem so zu präsentieren, dass, sie eigentlich, dass das eigentlich alles ganz cool klingt. Gerade das muss man ja aufdecken. Hm.
1: Gut, man hat das, sieht, es ist ja auch kurz Thema in dieser Doku, ähm, wird leider nur so ein bisschen angekratzt, So sind so die Finanzströme der Anthroposophie. Also dass ja. es dort ja wirklich große Stiftungen gibt, die dort äh, äh, insbesondere im Bereich anthroposophischer Medizin ja auch dementsprechend ähm, ja, das Ganze finanziell fördern, das heißt, da wird es schon auch finanzielle Interessen irgendwo geben. Ich habe
0: mich halt tatsächlich auch gefragt, wie kann es, also ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es das sein, dass diese ähm, Präparate, es geht tatsächlich eben um diese wirkungslosen Scheinmedikamente, die dort verabreicht mhm. werden, wie kann es sein, dass die zugelassen sind, also dass die erstmal in Deutschland eine Zulassung haben und dass die teilweise von Krankenkassen finanziert wird? wie haben die AnthroposophInnen das hingekriegt, mhm. weil es gibt ja das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, mhm. gegründet als Reaktion auf den Contaganskandal. Und ähm, das eben eigentlich ja dafür da ist, nur sichere und wirksame Arzneimittel in Deutschland zuzulassen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, aber wie genau funktioniert das jetzt, dass eben anthroposophische oder homopathische Arzneimittel, die nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken, dort zugelassen werden? Also wer lässt das zu? Lassen das die Behörden zu oder lassen das die Anthroposophen selbst zu? Weil ich habe mir ja so gedacht, die Anthroposophen sitzen ja nicht in dem Amt drin und lassen sich das dazu, aber mhm. doch. Doch. Schon, genau so ist es eigentlich. Also es gibt...
1: Das wäre jetzt wieder einer dieser Momente, wo ich so gerne einen, doch lieber einen Videokanal hätte, weil es jetzt auch für mich äh, in deiner Reaktion dann doch sehr lustig ja, gab. Ja. Also
0: es gibt eben in der, im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Kommission D für Homöopathie und da sitzen Homöopathen und lassen sich ihre Mittel zu und die Komm- Kommission C für Anthroposophie und... Da sitzen AnthroposophInnen und lassen sich ihre Mittel selbst zu. Ähm, Und die Wirksamkeit, also Arzneimittel müssen eben, diese homöopathischen, anthroposophischen Arzneimittel müssen keinen wissenschaftlichen Wirkungsnachweis erbringen für die Zulassung. Sie sind davon ausgenommen.
1: Also könnte ich rein theoretisch mal unabhängig von den rechtlichen Hürden auf dem Weg dahin äh, auch eine eine, 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 Homöopath, eine anthroposophische Medizin entwickeln quasi. Das ja. wäre gar nicht so schwierig. Nein. Also den, das Rebellenbonbon, welches du lutscht und ähm, irgendwas Cooles passiert dann oder so. Ich könnte das dann einfach behaupten. Ja. Okay.
0: Und du musst es nicht nachweisen und trotzdem wird es zugelassen. Mhm. Denk mal an die dreiphasigen Zulassungen von den Corona-Impfstoffen, mhm. wo die Wirksamkeit ermittelt wird, wo bei jeder klitzeklitzekleinen Nebenwirkung, die bei einer von einer Million Personen auftritt, mhm. ähm, dann dort d- d- praktisch noch riesig erwähnt wurde, wo die Zulassung oder wo, wo das Impfen teilweise wieder ausgesetzt wurde wegen Verdachtsfällen von also wie krass man bei richtiger Medizin dort, ähm, dort ist und dann lässt man Medikamente zu, die einfach absolut nicht wirken, ohne jeglichen Nachweis. Und ich habe mich halt auch gefragt, wie funktioniert das? Wie haben sie das hingekriegt? Und ähm, auch zum Beispiel, dass die bayerische Regierung, ja, die bayerische Landesregierung ja tatsächlich eine Studie ähm, finanziert hat, die erforschen äh, soll, ob sich Antibiotika durch Homöopathie ersetzen lassen. Und das ist halt schon. Extrem gefährlich. Also, wenn wir von bakteriellen Infektionen sprechen, gegen wir Antibiotika Klar, der Antibiotika-Einsatz äh, muss reduziert werden. Gut, also du wir weißt, man unter, muss dazu
1: sagen, du weißt ja nie, ob eine Landesregierung in dem äh, eine Studie beauftragt, um dann endgültig klarzustellen, dass dem halt nicht so ist. Oder mm, liest sich das aus dem Antrag ja, der Studie anders raus? Okay. Das
0: lacht sich bei CSU und Freien Wählern recht eindeutig. Ähm, und das ist eben klar, der, der, also der Antibiotikaverbrauch muss natürlich sinken, weil wir, wir nutzen das sehr inflationär und das ist gefährlich für Resistenzen. Aber wenn jemand Antibiotika braucht und man gibt Homöopathie, dann ist das einfach, dann ist das gefährlich, dann ist das unterlassene Hilfeleistung, weil es wirkt halt einfach nicht. Und Studien zeigen, dass das nicht wirkt. Es gibt da schon etliche zu, man muss da keine mehr machen. Und wir auch, also, wie soll da, da, da kann nichts wirken. Es ist schon. Das ist irgendwie auch so traurig, man stellt sich so vor, was man später mal in der Wissenschaft machen will, wenn man Wissenschaftler wird. Und dann soll die Wissenschaft im Jahr 2023 beweisen, dass Zuckerkugeln keinen Krebs heilen. <lacht> das ist halt schon traurig irgendwie. So also hat, hat man sich anders vorgestellt. <lacht>
1: ähm, ja, Das ist eine Sache des Blickwinkels. Ja. 2009
0: gab es dann die Novelle des Arzneimittelgesetzes. Mhm. Ähm, und das wurde eben auch durch Lobbyarbeit des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie mhm. wurde das massiv entschärft. Und die Deutsche homöopathie hat dann dazu berichtet, unangemessene regulatorische Anforderungen an Hersteller, also Wirksamkeitsnachweis, homöopathische Arzneimittel kurz vor Abstimmung doch noch abgewendet. Ähm, ja, und das ist halt teilweise nicht nur ein Problem bei Parteien, die für Wissenschaftsfeindlichkeit bekannt sind. Es ist auch tatsächlich zum Beispiel bei den Grünen ein recht großes Problem ja. mit den Gesundheitsministern in NRW und Baden-Württemberg, ähm, beziehungsweise ehemaligen in NRW und Baden-Württemberg. Und das ist halt einfach kein konsistentes wissenschaftliches Weltbild.
1: Okay, also lass uns mal das Thema anthroposophische Medizin dahingehend abhaken, dass wir sagen, keine wissenschaftliche Evidenz, sehr starke spirituelle Überbetonung und eine komplett fehlende oder zumindest mangelhafte regulative Kontrolle.
0: Ja, und ähm, eben tatsächlich eine konkrete Gefahr, wenn im Glauben an anthroposophische Arzneimittel Wirksame Therapien dann hm. vernachlässigt oder verschleppt werden. Es hm. gibt Leute, die behandeln Krebs anthroposophisch. Das ist tödlich. Hm.
1: Ja, es wird halt sehr, sehr häufig in den, ähm, in den also ich habe mir natürlich auch dann mal ein paar YouTube-Videos gegeben vom anthroposophischen Dachverband und von anthroposophischen Kliniken gelesen und so weiter. Da wird eigentlich immer wieder eher so betont, äh, dass es als Ergänzung zur klassischen Schulmedizin dient, weißt du? Also quasi, du kriegst dasselbe Medikament mit einem drum und dran, aber du kriegst halt zu, zu, zusätzlich noch eine getanzte Streicheleinheit und es spielt jemand die Harfe für dich oder so, als, als äh, vielleicht etwas plakatives Beispiel. Wobei, wenn ich mich an die Videos erinnere, <lacht> äh, es tatsächlich ja dem, ent, äh, dem entspricht, was dort ähm, was dort passiert. Aber dann ist es ja etwas, wo man sagen würde, ähm, was schadet das, die Musik ergänzend zu haben? Was schadet das, die die Berührung, die Massage etc. ergänzend zu haben? Gar ich nichts. glaube, da liegt echt der ganz, ganz große Erfolgsschlüssel aktuell, dass man dort ähm, dort unglaublich gut mit andocken kann. Ja.
0: Könnte man die Homöopathie, äh, die Anthroposophie vielleicht auch dadurch bekämpfen, indem man ähm, eben diesen Angriffspunkt raubt und ähm, das... das ähm das funktionierende Gesundheitssystem, also das tatsächliche In eine, tatsächliche in eine Bedürfnis,
1: in eine Situation ja. b- äh, bringt, die dem Bedürfnis unserer Gesellschaft entspricht. Ja, das ist, äh, Aber das haben wir ja auf 10.000 Ebenen. Und ich glaube aber halt, und das wird, wird spannend zu beobachten sein, ähm, Was hat das für eine Auswirkung auf eine Zukunft, die uns bevorsteht insgesamt? Und da befürchte ich halt, äh, und lass uns da vielleicht jetzt so auf das Thema Zukunft der Anthroposophie vielleicht kurz kommen, dass das eher etwas findet, was unter dem zunehmenden gesellschaftlichen Entwicklung wahrscheinlich mehr Anknüpfungspunkte findet anstatt weniger. Also ich glaube, dass anthroposophische Produkte, Gedanken, Organisation, Firma, dass dieses 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 gesamte Konzept, dass das eher größer wird, als dass es kleiner wird.
0: Ich sehe da auch ein, und ich sehe das auch eher dunkel. Ich habe allgemein große Sorgen vor eben der zunehmenden Wissenschaftsfeindlichkeit zu überhaupt, dass das bei einem immer größeren Teil der Bevölkerung, dass sie sich grundsätzlich damit damit abfinden und dass sie sich grundsätzlich darauf einlassen, sich von der Wissenschaft Gänzlich abzuwenden und das Prinzip äh, eben auch eines, eines Nachweises und ähm, einer Empirie, dass sie dieses System vollkommen vollkommen ablehnen. Und ähm, das sehe ich genauso. Und ja, das sehe ich auch mit großer, mit großer Sorge und mit großer Angst. Ähm, weil nur der Wissenschaft verdanken wir tatsächlich eben die großen Errungenschaften auch unseres heutigen Lebens. Und ähm, wenn wir dann tatsächlich in so eine in so eine Phase kommen, in die absolut postfaktisch wird und wo man auch den Menschen gar nicht mehr raffiniert irgendwie was vortäuschen muss, muss, sondern indem man einfach ganz offensichtliche, durchschaubaren Unsinn erzählt. Aber die Menschen die Menschen wollen ja, wollen dann letztlich gar nicht verstehen, dass das äh, nicht die Realität entspricht. Sie interessieren sich gar nicht dafür, ob es der Realität entspricht. Das ist ihnen einfach egal. Also sie sind irgendwie auf eine ganz gruselige Weise in der Lage, eindeutig, ganz offensichtlich mit eigenen Augen zu sehen und zu wissen, dass das Unsinn ist und trotzdem ist es, passt es für sie praktisch zusammen, dass sie in irgendeiner Form daran glauben und daran teilnehmen und darauf vertrauen, dass das tatsächlich funktioniert. Also Dinge, zwei Dinge, die eigentlich für, für uns offensichtlich sich widersprechen. 2 plus 2 ist gleich 4 und 2 plus 2 ist gleich 5. Dass das irgendwie dass irgendwie beides geht, dass beides sein kann, wenn es uns so gerade hilft und ähm, das ist eine sehr, 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 sehr gefährliche postfaktische Einstellung und ich glaube auch, dass die stärker werden könnte und ich hoffe sehr, dass ich dazu beitragen kann, auch dem entgegenzuwirken. Die Homöopathie und die Anthroposophie gehören in eine Reihe mit der Alchemie, mit der Astrologie. Mit denen also nichts
1: gegen die Alchemie und auch die Astrologie. Lass uns mal, wir ziehen jetzt mal Nein. eine von deinen Tarotkarten hier und gucken dann mal, was... Was ist denn da überhaupt die Vorderseite und was ist die Rückseite? Ach, hier. Ist, so. glaube ich, egal. Wir gucken jetzt mal, was die Tarotkarten.
0: Wir werden das schon hier richtig rumreinlegen. Zu dieser
1: Frage sagen zur, zur Zukunft der Astrologie. So, wir haben, ich habe hier. Was heißt das denn? Ich ziehe jetzt eine Karte und dann muss ich vorlesen aus dem Buch. Oder wie mhm. funktioniert das? Hm? Ja. Ah, der kennt sich ja gut aus. <lacht> das ist nun <immer> echt offensichtlich, <lacht> wenn du das Buch neben
0: den Karten liegt.
1: <lacht> so, dann gucke ich jetzt mal kurz nach der Hohe. Ich habe gezogen die Hohe Priesterin, aber die finde ich hier gar nicht.
0: Gibt ein Glossar?
1: Eine geheimnisvolle Gestalt, die jungfräuliche Mondgöttin, deren untere Körperteile von einem silbernen Lichtschleier bedeckt bleiben, mit Pfeil und Bogen auf dem Schoß. Verborgene weibliche Kraft, die sich der logischen Erkenntnis entzieht. Gefühl und Intuition, Wissen um die Tiefen des Unbewussten. Das passt echt gut zum Thema, äh, <lacht> Thema Anthroposophie, oder? Ja, es entzieht ähm, sich in
0: der Tat der logischen Erkenntnis.
1: Im, was bedeuten die im oberen Bereich der Gestalt nach oben geschwungenen Lichtstrahlen? Das ist der Zugang zu den unergründlichen Quellen inneren Wissens. Siehst ich du? mich gerade
0: frage, hm? wie können Lichtstrahlen gekrümmt sein? Die müssen durch irgendeine, also die müssen ja praktisch die Breiten die auf den Geodäten der Raumzeit aus. Das heißt, irgendwo muss da eine extrem starke ähm, Gravitationsquelle sein, die dieses...
1: Weißt du, wofür die da oben drauf äh, die Krone, die Drei-Phasen-Krone steht, war der denn? Hohepriesterin oben. Sie steht für die Vereinigung von Gegensätzen zu immer tieferer Einsicht gelangend. Also es ist die Versöhnung der Anthroposophie, der Homöopathie und dir. Diese Versöhnung steht bevor eigentlich. Ganz Unmittelbar. sicher nicht. Unmittelbar. Da steht gar keine Versöhnung also, die, die bevor. Karten gesagt. Hallo. Ja, die Karten haben es gesagt. Das Allgemein. ist ja eigentlich
0: wieder ein empirischer, eine empirische Widerlegung. Dann.
1: Allgemein bedeutet diese Karte feines Empfinden und Wahrnehmen durch tiefen Zugang zum eigenen Unbewussten, sich auf seine Intuition verlassen, sich mit seiner Weiblichkeit als unabhängige Frau auseinandersetzen, Nachsicht und Großzügigkeit, Verständnis und Geduld. Das, hier stehen tausend Sachen. Achso, da geht es ja noch weiter weiter mit Beruf und so jetzt Ich glaube, wir sollten uns damit nochmal beschäftigen, wie das tatsächlich funktioniert. Ich sehe nämlich gerade, man zieht eigentlich gar nicht eine Karte. Man muss, glaube ich, mehrere legen. Ne?
0: Also, als du gesagt hast, hier stehen ja tausend Sachen, warst du ganz kurz davor, das Prinzip zu verstehen. <lacht> da stehen sehr, sehr viele Sachen und das erhöht die Wahrscheinlichkeit. Signifikant wir sollten in jeder Folge jetzt eine Tarotkarte. Wir ziehen nicht <lacht> in jeder Folge eine Tarotkarte. Definitiv nicht. Aber wenn es mal eng wird und gehen. wir nicht weiter
1: wissen, dann ziehen wir jetzt zukünftig Tarotkarten. Okay? Weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Nein. Ähm, Lass uns zum Abschluss kommen. Dein Abschlussfazit zu, zur Anthroposophie. Oder hast du noch irgendwas, was du grundsätzlich zu dem Thema noch sagen wolltest? Ja.
0: Man könnte noch erwähnen, was recht wenig bekannt ist, ähm, auch ein weiterer problematischer Aspekt, die Haltung der Anthroposophie zu Schwangerschaftsabbrüchen. Ähm, enthält ihm zum Beispiel, dass es ein Eingriff in das Karma des Operierenden ist, also der die operierende Person, also die Ärztin, der Arzt, macht sich dann schuldig nach anthroposophischem Glauben, Ähm, da man ja selbst in medizinischen Notfallsituationen nie wirklich sicher sein kann, ob die Frau stirbt und in manchen Fällen, also die schwangere Person stirbt, und in manchen Fällen äh, sei es der Frau auch vorbestimmt zu sterben und dem Kind eben zu leben. Und ähm, wenn man das ähm, ungeborene Kind eben nach der äh, Reinkarnation sozusagen eben, ich glaube das ist in der siebten Woche, siebzehnten Woche, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es da auch eine spezielle einen speziellen Zeitpunkt nach anthroposophischem Glauben, wo praktisch das Kind im Mutterleib reinkarniert und wenn es nach dieser ähm, Reinkarnation in die Schwangerschaft beendet wird, dann wird die Seele des Kindes die Frau immer wieder bedrängen. Ja, also auch da ein sehr problematischer Aspekt.
1: Okay. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, insgesamt weiterentwickelt, weil ich habe das bisher immer nur aus der Warte heraus herausgesehen, um wieder vielleicht so ein bisschen zurückzukommen zu dem, was mein Blickwinkel darauf geht und meinen leichten Hang zu, ich will nicht sagen leichten Hang zur Esoterik, aber dass ich vielleicht für das ein oder andere ein bisschen empfänglicher bin oder vielleicht an das ein oder andere sogar heute noch glaube ähm, und es mir irgendwie in irgendeiner Weit- Form weiterhilft. das ging halt trotzdem für mich irgendwie immer einher, dass es parallel dazu etwas gab, dass ich schon recht deutlich auch eine Grenze ziehen konnte und sagen konnte, okay, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. ja Also ich würde jetzt auch nicht äh, äh, ähnlich wie andere Menschen, die sich wohlfühlen, wenn sie mit Räucherstäbchen und Musik sich eine Atmosphäre schaffen oder irgend sowas, dann glaube ich daran, dass das jemanden positiv beeinflussen kann, ohne dass es dahinter den wissenschaftlichen Aspekt gibt, Räucherstäbchen grundsätzlich so und so. Und ich glaube, dass da die die ganze Thematik ähm, an ganz, ganz vielen Stellen andockt. Deswegen bin ich da auf dieses Thema anders, äh, bin an dieses Thema anders dran gegangen als zuvor. Ähm, da, daher gehen nochmal vielen Dank an, äh, an Steffen, der sich äh, im Zuge seiner Steady-Unterstützung äh, dieses Thema gewünscht hat. Bei aller Enttäuschung zu Beginn ist es dann doch äh, schnell in Begeisterung gewechselt, dass es ein, wieder mal ein Feld gibt, wo ich so so blank und so nackt zu Beginn (lacht) da liege Ähm, und dann doch, äh, was heißt blank, nicht, aber mir war die Tiefe der Problematik, war mir so nicht nicht klar. Und ich glaube, so geht es vielen, vielen anderen Menschen auch, denn äh, sonst würden sich ja auch die ganzen Produkte nicht so ähm, gut verkaufen und gleichzeitig so ohne große Skepsis und Problematik, ähm, ja. Ähm, Von daher würde ich gerne abschließen wollen, indem ich jemanden zitiere, und zwar würde ich erst das Zitat vorlesen und dann würde ich sagen, von wem es ist. Okay? Mhm. Die Anthroposophie ist die größte esoterische Strömung Europas. Die Lehre des Hellsehers und Okkultisten Rudolf Steiner ist die Grundlage erfolgreicher Privatschulen, Alternativmediziner, Biobauern und tausender Firmen. Doch das okkult-magische Weltbild der Anthroposophie ist ebenso unbekannt, wie es antiaufklärerisch und wissenschaftsfeindlich ist. Und das ist gefährlich für unsere Gesellschaft. Würdest du so unterschreiben? Ja. ja. Oliver Rautenberg betreibt den Anthroposophie-Blog. Ist auf Twitter auch als der Anthro-Blogger unterwegs. Kann man gerne folgen, wenn man sich noch tiefer in die wirre Welt der Anthroposophie einlesen möchte und spannende Hintergründe erfahren will. Dann kann ich nur dringlich raten, diesem Herrn entweder auf Twitter zu folgen oder noch besser seinen Blog zu abonnieren und da immer wieder drinne zu stöbern und die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und sagen, das kann ja nicht Hm. sein. Ähm, Aber ja, ähm, dem ist halt so. Abschlussworte von dir?
0: Also einfach noch mal ein paar Aussagen und Klarstellungen. Die Evolution und die Entwicklung des Menschen ist ungerichtet. Die Welt ist alleine durch Kraft- und Materiefelder definiert. Für die Existenz eines Karmas gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Menschliche Rassen existieren nicht und existierten nie. Zur Entstehung des Kosmos und des Lebens ist noch vieles unklar, aber es scheint sicher, dass es einen Urknall gab und eine chemische Evolution. Und unabhängig davon sind viele Aspekte unseres Schulsystems und unseres Verhältnisses zur Natur tatsächlich extrem veränderungsbedürftig, aber immer mit der Wissenschaft als Fundament.
1: Ich denke, das kann man so stehen lassen. Dann stoßen wir jetzt noch ein letztes Mal an. Und sagen nochmals, Prost Steffen, Ähm, und sagen nochmals vielen Dank auch an an den Steffen, der dieses Thema ähm, ausgewählt hat. Wir hatten schon einige spannende äh, Themen ähm, von Steady-Nutzern, also die Zukunft des Sports fand ich zum Beispiel auch gut. Mathematische
0: Grundlagen der Astrophysik war auch schön. Da war ich
1: nicht so dankbar (lacht) für. Grüße nochmal an den Kai, da erinnere ich mich sehr, sehr gut dran. Da habe ich ordentlich geschwitzt, vor der Folge, in der Folge und nach der Folge. Aber die Zukunft des Sports fand ich gut. Und das war jetzt echt ein Thema, wo ich erst gedacht habe, boah, wie kann man denn auf so ein Thema kommen? Aber es hat mir verdeutlicht, dass es doch wichtiger ist, sich auch mit Themen zu beschäftigen, selbst wenn sie einen nicht erstmal direkt offensichtlich tagtäglich betreffen. Wobei wir vorhin im Rahmen der Recherche festgestellt haben, dass wir anthroposophische Produkte bei uns im Haus haben ja. zum Beispiel. Ja, ähm, was ja zeigt, dass ähm, dort gerade im ökologischen Segment ähm, es Verbindungen gibt, die vielleicht ähm, ja die man vielleicht hinterfragen sollte, was es natürlich nicht einfacher macht. ne Also sich komplett vegan zu ernähren und allen anthroposophischen Produkten aus dem Weg zu gehen, macht es nicht einfacher, ja. sage ich mal vorsichtig. Ne? Macht es nicht einfacher. Ja, gut. Steffen, vielen Dank für deine Unterstützung auf Steady. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Allen anderen, die uns auf Steady unterstützen wollen, das ist eine Plattform, wo man mit unterschiedlichsten kleinen monatlichen Beiträgen uns supporten kann. Und für jedes kleine Paket gibt es eine kleine Überraschung von der Malzbiertaufe oder halt, dass man sich das Thema für eine ganze Folge aussuchen kann, welches dann Jason und ich möglichst intensiv besprechen. Und ich hoffe, das ist uns einigermaßen unterhaltsam gelungen.
0: Ich hab nichts mehr zu sagen. Ich hatte jetzt mein Schlusswort.